0: Oh, hallo, Bef ähm, willkommen bei ähm, dem SEO-Haus, unserer lustigen ähm, SEO-Podcast-Sendung, die wir hier netterweise ähm, beim SEO-Naut abhalten können, bei Radio for seo Und ähm, kurze Vorstellung von uns zwei, da bin einmal ich, Jens Faultrath, Inhouse-SEO der Deutschen Telekom und...
1: Und einmal Marcel Schakösi, Inhouse-SEO bei der Sixth GmbH.
0: Super. Und... Wir zwei wollen euch jetzt ein bisschen etwas aus dem Leben der Inhouse-SEOs erzählen. Ich gehe mal kurz durch unsere heutige kleine Agenda. Wir haben ein kleines Opening, wo wir uns noch zwei, drei Wörter zu uns erzählen wollen. Dann wollen wir uns noch ein bisschen gucken, was gab es jetzt eigentlich so an Inhouse-SEO-Posts im letzten Monat. Wir müssen uns ein bisschen abgrenzen. Wir üben dann auch ein bisschen, wie wir uns gegenüber dann dem SEO-Nauten abgrenzen werden. Und dann wollen wir uns einem... Thema ein bisschen ausführlicher widmen, bevor wir dann so ein bisschen einen kleinen Ausblick geben und euch dann wieder in die Freizeit entlassen. Ähm, zur Kurzvorstellung würde ich sagen, fange ich kurz an. Ähm, ich mache das Thema SEO schon seit ungefähr, schon ist gut 2004, viele machen es schon wesentlich früher, ähm, kam aus dem Bereich Suche, habe äh, sozusagen zuerst im Produktmarketing des Suchportals, der hier online gearbeitet und mache... Bin dann in das Thema SEO gekommen, all die, weil wir auch mit unserer eigenen Suche etwas Probleme hatten mit unserem Content. Dann kamen lustige Dienstleister vorbei, die was erzählt haben von SEO. Das klang aber etwas seltsam. Und dann haben wir gedacht, nein, naja, so ganz viel Ahnung von Suche scheinen diese Leute nicht zu haben. Lass uns das Thema lieber im Team organisieren. Und so haben wir uns das Thema geangelt und treiben es seitdem recht erfolgreich durch die Welt der Deutschen Telekom. Genau.
1: Genau, dann kann ich gleich weitermachen. Eine kurze Zusammenfassung von mir. Ähm, auch ich gehe inzwischen in das sechste SEO-Jahr, komme aus der klassischen Web-Developer-Ecke. Das heißt, Webseiten bauen war immer so das, was ich mein Leben lang irgendwie gemacht habe, gefühlt jedenfalls. Bin dann ähm, zum äh, Google-Quality-Rater-Team ähm, durch einen glücklichen Zufall quasi gekommen. Also wusste gar nicht, was da auf mich zukommt und bin dann direkt bei Google gelandet. Habe dann ein Jahr für die Jungs gearbeitet, was super spannend war und quasi auch mein direkter SEO-Einstieg. Ähm, dann hier in München angekommen, habe ich Content Management und SEO für Timelife Europe gemacht, falls Sie noch jemand kennt. Die Seiten gibt es inzwischen leider nicht mehr und bin von da aus dann direkt zur Sixed-Out-Vermietung als In-House-SEO gewechselt, wo ich auch heute noch äh, lebe und schaffe sozusagen.
0: Das ist schön, wobei wir haben ja vorhin gerade im Vorgespräch auch gehabt, ich denke, was bei deinem Job wirklich super spannend ist, ja diese riesengroße internationale Scope.
1: Genau, definitiv. Also ich habe insgesamt 90 Länder zu betreuen, wobei wir die halt Stück für Stück quasi ähm, ja abarbeiten müssen, ist ganz klar. Ähm, das, es gibt also ein festes Schema, wonach diese Länder ähm, optimiert werden, wobei das halt auch nicht immer klappt. Da kommen natürlich dann auch Länder dazwischen, die stehen dann plötzlich auf der Matte und sagen, hey, wir haben was von SEO gehört, jetzt sind wir aber dran, geht mal Gas. Die Leute muss man dann natürlich immer ein bisschen äh, ja abklopfen, äh, schnell sehen, was kann man für die machen und dann teilweise auch nach hinten schieben, klar, weil es halt einfach auch ähm, ja kleinere Länder sind. Also ähm, Die kann ich natürlich nicht vor große Länder bevorzugen, eine Optimierung, das würde uns viel Zeit kosten, äh, aber wenig ähm, Effort einfach bringen. Mhm.
0: Das ist schön. Siehst du, ich kann nur so kleinere Portale immer ab und zu mal wegschieben, weil ich gerade keine Zeit für habe. Aber <lacht> ganze Länder konnte ich jetzt noch nicht wegschieben.
1: Das kommt vielleicht noch jetzt. Ja,
0: ich bin mal gespannt. Also unsere Internationalisierung ist noch eher äh, am Anfang. Ansonsten ist ja online doch eher ein äh, deutsches Thema. Wir hatten mal Schweiz und Österreich, wurde aber abgeschaltet und so ganz ausland ist es ja auch nicht. Also ich meine, wir wollen jetzt vielleicht die Österreicher und Schweizer nicht so gerne hören, aber ist nicht ganz das, was man sich als Internationalisierung äh, vorstellt.
1: Definitiv, aber gerade zu Österreich und Schweiz kann ich sagen, ähm, muss man wirklich als komplett eigenen Markt behandeln. Man sieht es ganz deutlich in der Keyword-Analyse, also jedenfalls im Mietwagensegment, dass die Leute dann doch Tatsache komplett anders suchen. Ähm, deswegen bin ich immer sehr froh, wenn ich Leute vor Ort habe, die mir da weiterhelfen können und mir dann wirklich sagen, wonach der User auch sucht. Ähm, ist es ist also nicht so, dass man wirklich das eins äh, zu eins aus Deutschland adaptieren kann und dann sagt man, ich habe jetzt eine Seite für Schweiz und Österreich. Nein, es geht nicht. Muss man wirklich als ein komplett fremdes Land betrachten. Macht ja auch Sinn zum Thema Google, Duplicate-Content, eigene Seiten und so weiter. Also wenn ihr Deutschland, Österreich und Schweiz habt in eurem Unternehmen, dann macht wirklich dreimal komplett neues SEO dafür. Kann ich nur empfehlen.
0: Ich werde es den Kollegen sagen. <lacht> Prima. Genau. Genau. Ähm so, ansonsten wollte man gleich so einen kleinen Einblick geben, was man so als Inhouse-SEO macht. Ich denke hier bei uns jetzt, die letzten vier Wochen waren sehr stark geprägt vom erstmal wieder ankommen im Jahr. Ich weiß auch nicht, wie es euch immer geht. Bei uns ist ja so, hm, erstmal alle wiederfinden, sind alle auch wieder heil angekommen.
1: Ähm, Jens, ich musste da aber ganz kurz ins Wort fallen. Wir wollten noch erzählen, warum wir diese Sendung überhaupt machen.
0: Ah, stimmt, das stimmt, das stimmt, stimmt, stimmt. Das äh, kommt zuerst. Da hast du recht. Ja, ähm, vielleicht
1: interessiert es den einen oder anderen, äh, wie wir auf diese, beziehungsweise wie der Jens auf diese Idee gekommen ist, muss man ja zusagen. So, leg los. Ja,
0: genau, das stimmt. Ja, ich habe das einfach gesehen, dass äh, ja hier das Sendeimperium vom Seonaut hier kräftig vor sich hinwächst. Und da habe ich nur gedacht, Mann, Langsam kommen wir ja in vier Wochen Rhythmus an und das passt dann und wird langsam machbar. Also äh, Respekt jetzt vor Kollegen wie äh, ein Seonaut, der das schon auf wöchentlichen Rhythmus gemacht hat oder auch vor allem natürlich äh, SEO, FM, äh, die Webmasters und so, die das auch wöchentlich machen. Das ist ja, Ich glaube, da würde ich arbeitstechnisch, konnte ich dann auch gar nichts mehr anderes machen. Ähm, aber das dachte ich, vier Wochen passt und mein Thema ist mir passiert oft, ich lese für eine ganze Menge an Blogs, habe dazu vielleicht irgendwas zu sagen, aber ich habe viel, nicht genug Zeit, alles zu bloggen, mir fehlt da ein bisschen die Zeit und da dachte ich so ein bisschen drüber reden, geht ja vielleicht etwas einfacher, ich hoffe, das ist dann auch so.
1: Da hat er natürlich vollkommen recht, Herr Jens. Was ich dazu noch ergänzen kann, ähm, bei mir ist so, ich war letzten November als Sprecher auf der Search-Konferenz hier in München, habe da auch zum Thema innos seo gesprochen. Und obwohl jetzt nicht so viele Leute da waren, sage ich jetzt mal, ähm, wie auf der SMX zum Beispiel, war doch ein reges Interesse. Also ich habe dann auch nach der Veranstaltung noch relativ viele E-Mails bekommen, ähm, wo halt einfach drin stand, okay, ich bin hier bei der und der kleinen Firma zum Beispiel, ähm, habe ähnliche Probleme wie Sie, sehr interessant zu hören, wie Sie damit umgehen oder ähm, wie kann ich mit dir mit dem Thema umgehen. Das fand ich schon sehr schön. Also es scheint wirklich auch für Inos, SEOs, äh, einfach einen Bedarf an Informationen zu geben, der hier anscheinend noch nicht gedeckt ist. Von daher wollen wir diese Sendung gerne machen für euch. Ähm, bei mir wäre noch, ich habe ja nun ein privates SEO-Blog, der eine oder andere kennt es, äh, .de, um mal gleich ein bisschen Werbung zu machen. Und da kann ich natürlich keine äh, Informationen von der Firma reinschreiben. Wie gesagt, ein Corporate Blog steht mir da persönlich nicht zur Verfügung. Von daher kann es sein, dass da auch einfach Wissen übrig ist und dann gibt es noch keinen Kanal, um das wiederzugeben, was ich hiermit aber auch gerne nutzen möchte. Deshalb jetzt die Sendung. Ja, ähm, SEO Haus zusammen mit Jens und ja, dann schauen wir mal, was uns erwartet.
0: Das stimmt. Wobei meiner ja auch privat ist. Das merkt man an meiner ganz persönlichen Schreibe, die ich da auch gnadenlos auslebe. Äh, auch wenn der eine oder andere sich dann ab und zu mal in den Kommentaren beschwert, äh, muss man einfach durch.
1: Ja, aber die Comments immer. Das ist äh, musst du mal wegsehen.
0: Genau. Ähm, genau. Ansonsten, wie gesagt, kurzer Rückblick. Was haben wir die letzten vier Wochen gemacht? Äh, ich hatte ja schon kurz angefangen. Ich denke, das Lustigste. Andere, was mich sehr viel beschäftigt hat, sind ganz stupide Sachen wie. Ähm, neues Personal einstellen. Ich habe mehrere neue Mitarbeiter bekommen und dann hat man so diese klassischen Sachen, die im Haus beschäftigen. Wie, wie kriege ich die Leute ins System angemeldet? Wie kriegen die ihre Arbeitsplätze? Und das beschäftigt mich sogar immer noch etwas. Okay. Ähm, aber wie kriegt man die dann vor allem in die internen Prozesse? Also ich meine, SEO in so einer Company, da setzt man nicht einfach hin und sagt, mach mal ein bisschen SEO, ähm, sondern es gibt da eigentlich schon äh, Guidelines, an denen man sich... Ähm, die man erarbeitet hat, die funktionieren im Konzern und die muss man halt den Kollegen irgendwie beibringen. Das sind zwar alles SEOs, aber die müssen jetzt erstmal wiederfinden, wie wird das in so einem Großkonzern organisiert. Das werden wir dann ja auch, glaube ich, im Laufe der nächsten Sendung hier ein bisschen versuchen rüberzubringen. Da ist alles etwas komplizierter, als man sich das auf den ersten Blick denkt.
1: Definitiv Jens, da hast du auf jeden Fall vollkommen recht. Ohne einen gescheiten Plan geht in einem großen Unternehmen natürlich gar nichts. Ähm, genauso geht es bei mir natürlich. Auch ich habe mir im Laufe der Zeit, wo ich bei Six bin, Plan quasi erarbeitet, wie ich die einzelnen Länder abarbeite, also was es zu tun, On-Page natürlich, Social-Media-Strategien, link und so weiter. Ich habe ja auch meine Länder in einer gewissen Reihenfolge, die ich halt eben festgelegt habe und so abarbeite, ähm, was nicht immer funktioniert. Also in den letzten Wochen war das zum Beispiel auch so, da steht halt Dänemark plötzlich in der Tür und sagt, hey, wir wollen auch einen Blog haben. Gut, da muss halt schnell ein Dänemark-Blog aufgesetzt werden, das müsste jetzt sogar schon live sein. Oder Singapur fliegt einfach mal 15 Stunden ähm, durch die Welt, um dann von mir quasi in München eine kurze SEO-Schulung zu kriegen zum Thema, wie werde ich bei Google Maps gelistet. Also sowas unterbricht natürlich den normalen Arbeitsablauf, aber auch diese Länder wollen natürlich versorgt werden, ganz klar. Und die Zeit muss man sich dann einfach nehmen. Ja.
0: ja wobei Singapur anzufliegen ist schon schön.
1: Ist schon schön. Also ich war auch echt beeindruckt, dass die gekommen sind. Und der hat dann halt der der Chef aus Singapur, der hat dann wirklich nicht geschlafen die Nacht sondern hat dann wirklich im Hotel nachts noch seine SEO-Fragen vorbereitet, weil er halt nur einen Tag quasi da war. Und er hat natürlich auch mit mit dem Vorstand gesprochen und äh, mit der SEM und mit allen anderen Abteilungen. Und er ähm, hat aber wirklich so viele SEO-Fragen mitgebracht und hat sich dann die Zeit genommen und das in der Nacht noch vorbereitet. Das fand ich schon erstaunlich, muss ich sagen. Und dem habe ich natürlich auch den Tag dann gewidmet, ist ja klar. Den kann ich ja nicht hängen lassen, das geht ja nicht.
0: Das stimmt. Also äh, vor allem, wenn man doch so interessierte Kollegen hat. Die muss man sich ja sowieso warm halten im Haus, man hat ja genug Gegner. Genau, Genau. das das ist auch, denke ich mir, ein schöner Anfang für das ganze Thema. Ähm, was wir jetzt als nächstes machen wollten, ist uns ein bisschen so die Postings aus dem letzten Monat anschauen, die so ein bisschen Relevanz für uns haben. Und da hat uns einer sehr schön gefallen, auf Search Engine nennt, und zwar Starting a New In-House Search Marketing Job. Ähm, und da wollten wir uns mal gucken, weil wir haben ja auch mal angefangen, vielleicht erinnern wir uns noch düster, wie wir angefangen haben, ähm, wie es uns dabei so ergangen ist. Und da war der erste Topic äh, Understand the Organization. Ähm, ja, wie wichtig war für dich so das Verstehen der Organisation am Anfang?
1: Um, es ist natürlich, um, ja, super extrem wichtig. Also, wenn man wirklich in ein neues Unternehmen reinkommt, um, muss man ja natürlich als allererstes, was ich auch in meiner Präsentation so rausgearbeitet hatte, um, man muss immer die Stakeholder identifizieren. Das ist das Wichtigste. Also, wenn ich nicht weiß, wer im Haus die Technik betreut, wer das Marketing macht, wer SEM macht, wer Affiliate macht, wer und so weiter zuständig ist, dann bin ich natürlich aufgeschmissen, weil ich weiß ja gar nicht, zu wem ich gehen soll. Um, das heißt, Punkt eins. Understandings Organization, auf jeden Fall sucht euch die Stakeholder raus, fragt im Unternehmen wirklich, wer macht das, wer macht das, schreibt euch die Namen auf den Zettel, holt euch die Leute ran, setzt euch mit denen zusammen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es am Anfang auch falsch gemacht, ich habe ein bisschen für mich selber hingearbeitet und bin dann mit fertigen Konzepten zu den Leuten gegangen, was natürlich auch nicht schlecht ist. Ähm, was, was nicht gut ist, weil man darf nicht vergessen, wenn ihr neu im Unternehmen seid als in seo dann seid ihr auf jeden Fall erstmal, ähm, ja, ihr seid ein Störkörper einfach. Also ihr seid jemand da, der irgendwas optimieren soll, was offensichtlich andere Leute nicht optimal gemacht haben. Das heißt, man geht halt zum Techniker oder zum Webdesigner und sagt, hey, deine Arbeit ist scheiße. Aus dem und dem und dem SEO-Aspekt. Das will ihr natürlich nicht hören, ist ja klar. Der sagt, hey, nein, alles super, Grafik toll und hier Flash-Animation muss so sein und da habe ich zwei Wochen dran gesessen. Von daher, ähm, diese diese Organisation zu verstehen und erstmal ganz vorsichtig rauszupicken, wer für was zuständig ist. Nehmt euch da die Zeit. Das ist super, 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 super wichtig und ihr könnt da ganz extrem äh, auf die Schnauze fallen, wenn ihr das missachtet. Wie ist das bei dir gelaufen, Jens?
0: Oh, ich glaube eh ähnlich. Also das, das Thema hatten wir auch relativ ähm, schnell gehabt. Also wie gesagt, wir wurden ja einmal dazugeholt von Kollegen aus der, der DSL-Vertriebsecke, die äh, so ein Sales-Team da hatten von einer Agentur. Ja, wir haben dir dann erstmal geholfen, einen sinnvollen Agentur-Pitch durchzuführen. Das war natürlich gut, weil da haben wir hat uns jemand gefragt. Da hatten wir aber den Auftrag noch nicht, aber da haben wir ihnen geholfen, eine, eine gute SEO-Agentur zu finden. Das hat auch sehr gut funktioniert, die waren dann auch sehr glücklich. Nur dann haben wir halt das Thema versucht auch erstmal zu bewegen. Und klar, für uns alles offensichtlich, ich meine, wie kann man es suchen, wenn ich in Google gut gefunden werde, habe ich mehr Traffic. Jetzt ist es aber so, das ist jetzt erstmal per se nicht in der Strategie eines Unternehmens verankert. Das heißt, man, wenn man das Ganze nicht schafft zu übersetzen, in die, was, wie zahlt das Thema SEO auf die äh, strategischen Ziele ein, dann weiß die Gegenseite gar nicht, was ich von ihr will. Sondern, mhm. toll, äh, ist das eines meiner Ziele, zahlt das auf meinen Boni ein? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ähm, muss das jetzt sein? Ich habe ja noch tausend andere Sachen zu tun. Also das war ja ähm, noch bevor dann eigentlich der, der, der Stage kam nach dem Motto, man kritisiert irgendwo rum. Ähm, als wir das dann hingekriegt hatten, dann kamen wir eigentlich erst in, diese, in, in das zweite Thema rein, dass man dann auf die operative Ebene gefallen ist, die dann gesagt hat: Moment mal, ähm, ich habe es doch bisher auch gut gelebt. Oder was war das Netz, dass man uns immer gesagt wird, also vor SEO hat mir eigentlich überhaupt keine Probleme gehabt. Ähm, ja, das ist äh, sehr gut. Äh, genau, das ist so der Knaller. Und dann natürlich Sonderfall, T-Online, äh, die, die, die ganzen. Ähm, Produktmanager und ganzen ähm, Business-Owner, wie, wie man so nennen mag, Stakeholder, whatever, äh, waren es halt einfach gewohnt, sich auf der, auf der T online zu schlagen. Weil wenn ich da mein Teaser habe, dann habe ich halt, war auch so eine Aussage, was soll ich mich hier, ein Keyword und dann kommt da irgendwie äh, 50.000 Leute rum, da habe ich einen Teaser auf der Startseite, habe ich das in einer Stunde auch. Ähm, ja, nur man bekommt deswegen nicht mehr Benutzer in das Netzwerk rein, man schlägt sich immer um die Gleichen. Und dieses Verständnis reinzubekommen, war auch am Anfang etwas schwer. Aber wie gesagt, man muss es halt auf die Strategie übersetzen und ganz wichtig eben die Sprache der Empfänger sprechen. Und das war am Anfang, man kommt ja auch mit so einem Technikgeblubber rum und dann denkt man immer so, Mann, ist das alles kompliziert, muss ich das haben? Es <lacht> ist, ist, ist schwer gewesen. Mhm. Und schwer hat, weil man sich selber ändern muss, das ist immer am schwersten.
1: Wo hast du da so die größten Hürden äh, bei dir gesehen? Also mit welchen Teams, sag ich jetzt mal, hast du am meisten zu kämpfen gehabt?
0: Ich denke, was, ja, kann man, kann man schwer sagen. Also es, es sind, ähm das ist auch hier schon der zweite Part in diesem Post, äh Personal Types und Influencers, was uns wirklich viel Zeit gekostet hat, ist die entsprechenden ähm, Influencers zu, also die, die die Meinungsbilder zu identifizieren, die uns dann auch entsprechend stützen konnten. Wir haben dann zwei, drei im Konzern gefunden, die auch mit uns so gewisse äh, Testballons mal zum Fliegen gebracht haben und die haben dann auch wirklich etwas gebracht. Und da geht man mit neuen Themen, habe ich festgestellt, erstmal zu den sozusagen Poor Dogs, die Leute, die eigentlich auf Themen sitzen, die eigentlich schön sind, allerdings gegenüber anderen Themen nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, deswegen meistens sehr geringe Marketingbudgets haben, deswegen gar nicht viel machen können, aber trotzdem ganz gerne äh, sehr hohe Liebe zu ihrem Produkt haben. Und wenn man denen dann sagt, hör mal zu, wir können euch mit mehr Benutzern versorgen, wenn wir hier noch ein äh, bisschen was rumtwecken, ähm, dann sind die sehr, sehr dankbar, weil bisher hat auf die nie einer äh, geachtet. Und wenn man dann diese Poor Dogs zu ähm, Rising Stars machen kann, dann wächst, dann kommt man mit ihnen nach oben sozusagen und hat damit sozusagen erste Botschafter geschaffen und so haben wir eigentlich auch angefangen und so hat es auch ganz gut funktioniert, weil dann, hat, dann kam natürlich irgendwann äh, entsprechend vorgesetzt und haben gesagt, ey super, was da geklappt hat, hätte ich halt gerne bei den anderen Dingern auch.
1: Okay, da hast du auch gleich einen schönen Titel für ein neues E-Book dann äh, gesagt, vom a poor dog to a rising star. Das müssen wir auf jeden Fall noch auf den Markt werfen. Auf jeden ähm, Fall. <lacht> für mich sehr schön. Bei mir war es... Ähm ein wenig anders gewesen. Wir haben eine extrem feste Abteilung, sage ich mal, die einfach schon da sind und ähm, ich habe dann quasi Konzepte für diese Leute gemacht, also ein Konzept zum Beispiel für die Technik, was die komplette Technik betrifft, ähm, für das Content-Team zum Beispiel oder mich halt einfach mit einer SEM-Abteilung hingesetzt. Ähm, habe dann halt festgestellt, dass es unheimlich schwer ist, gerade beim Content-Team die Leute in Richtung SEO zu pushen, wenn die diesen Begriff einfach noch gar nicht kennen, weil der normale Redakteur, der hat natürlich seine seine Guidelines und seine Richtlinien, die er einfach befolgt. Das heißt, eine Headline sieht halt einfach so aus, der Text muss so und so aussehen, der den interessiert sich gar nicht so richtig für Keywords und so weiter, dass die in einer gewissen Reihenfolge vielleicht auch vorkommen oder eine Häufigkeit und dass die Headline super wichtig ist, sondern die muss halt reißerisch klingen und dann passt das alles schon. Ähm, das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, aber inzwischen haben wir ein super Content-Team und ähm, dann passt alles. Bei der Technik war es genauso. Da ich dann auch gesagt, okay, bei der Technik hier die und die und die Sachen müssten eigentlich geändert werden, dann habt ihr den und den Benefit davon, haben die natürlich auch erstmal gar nicht so erkannt, weil ist ja neu, SEO neu. Der Begriff gibt es ja auch, sag ich mal, in Deutschland, in den Unternehmen jetzt und nur auch nicht äh, Jahrzehnte, ja. Also für viele Leute, auch im Unternehmen, ist dieser Begriff Tatsache noch komplett neu. Die wissen gar nicht, was sich hinter SEO verbirgt. Und ähm, ja, Techniker sind natürlich immer extrem logisch und sehen dann halt einfach mal auch gar nicht ein, worum Sachen geändert werden sollen, weil die laufen ja. Wie du es so schön vorhin gesagt hast, ne, wenn die Sachen laufen, dann müssen wir da auch nicht weiter rangehen. Ähm, von daher also unheimlich tricky. Und ähm, ja, diese, diese Leute halt wirklich zu identifizieren halt eben auch und diese Beeinflusser zu identifizieren, da sind wir wieder beim äh, Schritt 1 bei diesen Stakeholdern, eben super wichtig. Also holt euch wirklich die Leute ran. Und setzt euch langsam mit denen zusammen und erklärt ihnen erstmal den Benefit von SEO, was der Jens auch vorhin ähm, gesagt hat. Also was kommt am Ende des Tages quasi auf dem Konto bei rum, wenn man halt, sag ich mal, drei Plätze höher rankt. Ja, weil äh, mit Keywords und Zeug braucht er die nicht volltexten, interessiert die gar nicht, verstehen die auch gar nicht. Denke ich mal, müssen sie auch nicht, weil die haben ganz eigene Aufgabenbereiche, die sie abdenken und das ist auch gut so, ja.
0: Genau, das ist definitiv richtig. Also wir haben uns auch wirklich eine Ecke gesucht, wo ähm, man einen Partner auch hatte, den man optimieren konnte, der schnell handeln konnte. Wir haben ja doch eine sehr große Organisation. Das heißt, wenn mit unserer Technik habe ich erst wesentlich später gesprochen. Also mit unserem Technikbereich schon, aber das ist ein Technikanforderungsbereich, das sind keine Techniker. Ähm, dann haben wir ja als äh, das darf man auch nicht vergessen, solche großen Systeme, wie jetzt zum Beispiel Commedia etc., die sind jetzt nicht per se darauf happy, dass sie solche Ideen haben wie, wir haben ein Backend und wir haben ein Templating-System. Warum? Weil wenn die alles monolithisch haben, dann können sie halt auch viel mehr Programmierleistung verkaufen. Hm, super. Da war es einfach unser Thema, dass wir es mal gesagt haben, wir müssen uns wir haben da zwar Anforderungen zu stellen, aber die hatten echt Release-Zyklen, die waren relativ lange gewesen. Also beziehungsweise bis unsere Anforderung in ein Release-GB plant war und dann auch live geschaltet war, kam das bei uns nachrangig. Und da war eigentlich sogar, der, dass wir gesagt haben, mittelfristig müssen wir den ganzen Prozess beschleunigen. Und dann ist man auf einmal in einer Ecke, die nennt man dann Prozessoptimierung. Das ist so der Anfang eines Change-Management. Das ist eine ganz andere Liga. Da ist man auch vom SEO raus, da ist man dann in einem komplett anderen Bereich unterwegs. Den muss man aber machen, weil es macht sonst keiner, weil nur wir als SEO haben einfach das Need, Sachen manchmal auch schnell ändern zu können, weil ähm, sich einfach irgendwelche ähm, Themen ändern. Wenn es nur so Kleinigkeiten sind, wie Google sagt, wir ändern mal kurz das Format für Google News Sitemaps und akzeptieren das alte nicht mehr. Und wenn man dann halt sagt, okay, ich kann es halt erst nach 18 Monaten ändern, lebt man 18 Monate lang mit einem Fehler, der an jeden Monat Geld kostet, wäre ärgerlich. Das heißt, man muss hier einfach in, sich ähm, in die Lage zu versetzen, auch reagieren zu können. Und das sind dann Prozessoptimierungsschritte.
1: Ich glaube, du hältst äh, den Negativrekord, was eine Änderung an der, an der Webseite betrifft. Du hattest auf einer Messe gesagt, für eine Title-Tag-Änderung hast du, glaube ich, sechs Monate gewartet. Kann das sein?
0: Nein, nein, nein. Der Title-Tag ist ist, ist ähm, der ist in netter Weise ähm, editierbar. Den kann ja jeder Editor ändern. Nee, das, okay. war die Anführung, das war die Einführung von einem äh, div class ist gleich irgendwas in ein H1-Class ist gleich irgendwas. Und das waren halt ähm, von Beschreibung bis dann am Ende ausrollen, was über ein Jahr aber es war das genau das Thema beschrieben, war es schnell, war doch schnell verstanden, nur so ein Release, ähm, man hat halt endlich viele Release im Jahr, die sind beplant mit anderen Anforderungen. Ich bin ja nicht der Einzige, der da sitzt. Da sind sehr viele Leute, die sich Gedanken machen, wie kann man die Portale besser machen und die, die schlagen sich dann halt um die Slots, die es gibt. Und da wird man halt beplant, ähm, man muss in, in irgendeinen Case einrechnen, was das Ganze bringt, dann wird man priorisiert und dann kann das halt mal ähm, dauern. Okay weil es sind ja auch noch andere Sachen zu tun. Und wie gesagt, dass man da einfach etwas äh, flexibler wird, das ist etwas, mit dem haben wir uns eigentlich komplett das letzte Jahr mit rumgeschlagen, da war wirklich sehr viel Zeit, wie kriege ich so ein, ähm, dieses Art, dieses Release-Management äh, flexibler hin. Und da redet man mit Technik, da redet man mit Qualitätssicherung, da redet man mit solchen Leuten, die die Webseite betreiben, also ähm, die, äh, die Betreuung ist jetzt bei uns auch ganz woanders. Lustigerweise, man äh, spricht mit den... Ähm, ähm, Quality und process das ist ein ganz eigene, nochmal eine eigene Abteilung bei uns. Dann natürlich mit sämtlichen Stakeholdern, die auf der Plattform rumrennen. Und bis man die alle auf einer Meinung hat, wenn man da einen bestehenden Prozess zu ändern, das ist halt Kommunikation pur.
1: Okay, aber du sagst, dass die Leute quasi alle versuchen, die Seite irgendwie besser zu machen. Das heißt, ich ich würde jetzt äh, vermuten, dass du einfach einen gewissen Einfluss auf die Leute auch hast im Haus und die entsprechend auch geschult hast und im Endeffekt ähm, die alle für dich ein kleines bisschen SEO mitmachen. Ist das so richtig?
0: Ähm, ja, klar. Ich meine, die, die, es, es gibt Schulungen für Redakteure, es gibt auch viele Redakteure, die von sich aus da schon äh, sehr weit vorne sind. Ähm, es gibt auch ein paar, die interessieren sich darüber weniger, wie immer halt so im Unter, wie es halt in so einem großen Unternehmen ist. Ähm, es, mittlerweile, aber wie gesagt, es ist ja nach viel Arbeit, sind wir in den Prozessen integriert? Also das war vorher auch nicht so, das war auch etwas zu finden, welche Prozesse sind für die Produktbildung und den Betrieb bei uns im Haus zuständig. Ähm, jeder Prozess ist beschrieben, wann man wohin gehen muss, also wann muss ich äh, Design einschalten, wann muss ich ähm, äh, eine Technik einschalten. Und das haben wir uns eben auch an gewissen Ankerpunkten fest verankert, zum Beispiel produktbildung wenn jemand ein neues Produkt plant, sind wir vor dem ersten Gate sozusagen mit am Boot, um erstmal zu gucken, ist es überhaupt SEO-relevant. So, Wenn ich sage, es ist SEO-relevant, dann sind wir später, wenn es darum geht, eine äh, Navigationsstruktur aufzusetzen, wieder mit am Boot. Dann später bei der äh, Entzeugung des HTMLs auch wieder mit am Boot. Aber das, wie gesagt, in so einen Prozess reinzubekommen, dass man da drin steht, dass man in allen entsprechenden äh, Websites, wo die Prozesse beschrieben sind, entsprechend benannt ist und ähm, bis hin zu, was passiert, wenn wir nicht gefragt werden, wie sind Mitzeichnungsprozesse, wie sind Eskalationswege. Das ist halt alles beschrieben. Das ist nicht einfach irgendwie, das ist fest definiert. Resultat ist, ich habe jetzt auch mittlerweile Anrufe von Kollegen von Mon, die ich noch nie gehört, habe, die nur gesagt haben, ich muss mich bei Ihnen melden. Ich so, das ist ja nett, funktioniert.
1: Okay. Ja, das ist doch aber gut, muss ich sagen. Genau. Ähm, da kann ich auch aus dem Unternehmen sagen, das geht mir dann ähm, ähnlich wie dir. Also so eine Prozesse müssen einfach definiert werden aus dem Grund, am Anfang denken die Leute natürlich, oh, da ist jetzt Thema, jetzt muss ich den auch noch mit informieren und bla, was soll denn das? Aber es macht natürlich Sinn, weil viele Sachen laufen natürlich aus SEO-Sicht einfach ähm, falsch und man verliert einfach schlichtweg Geldpunkt aus. Das verstehen die Leute auch irgendwann, denke ich mal. Was die Leute mal nicht verstehen ist, wenn sie SEO nicht kennen, inwieweit sie dann einfach den SEO informieren müssen. Was wir halt auch hatten, dass Marketingkampagnen einfach live gehen, ohne dass wir auch nur annähernd davon was mitbekommen haben. Und dann können wir natürlich auch nicht darauf reagieren. Also wir können es nicht weiter pushen zum Beispiel, was einfach ärgerlich ist. Und dann ähm, ja, setzt man sich mit den Leuten danach zusammen und dann sagen die, oh, ich wusste gar nicht, dass das auch wichtig fürs Internet ist. Und wir sagen, naja, aber es ist doch eine Internetkampagne gewesen. Also die Leute haben das Verständnis dann nicht. Aber das ist auch in Ordnung, weil die kommen aus ganz anderen Bereichen. Und ähm, deswegen, was ich echt nur wiederholen kann, sucht euch die Leute raus, setzt euch mit denen zusammen. Und erinnert die bei einer Tasse Kaffee so, wenn ihr die seht, irgendwie, keine Ahnung, in der Kantine oder sonst wo abends, erinnert die immer wieder dran. Das sagt, hey, ihr launcht doch bald eine neue Kampagne. Hey, super, da können wir euch ja helfen. Wir können euch da ein bisschen pushen. Und dann irgendwann haben die es verstanden und kommen dann natürlich auch zu euch. Äh, und dann passt es. Ähm, ja, also wie gesagt, in den Unternehmen SEO, ich finde es in Deutschland immer noch, ich muss ganz ehrlich sagen, noch ein relativ neues Ding. Ich tue jetzt mal, als ob ich nicht aus dieser seo szene kommen würde. Ähm, es gibt so viele Leute da draußen, die können mit SEO einfach gar nichts anfangen mit dem Begriff. Für die ist es wirklich neu. Natürlich lesen die Leute die Blogs und kriegen jetzt immer mehr mit, aber man kann es halt wirklich nicht erwarten von Leuten, die wirklich im Marketing sitzen oder irgendwo. Ja, Die haben ganz andere äh, Interessen. Ja, Da muss der Banner schön sein und da muss die und die Zielgruppe erreicht werden. Fertig und die interessieren sich nicht für SEO. Also holt euch die Leute ins Boot und seid nett zu denen und dann passt das schon. Dann habt ihr die irgendwann, dann kommen die zu euch und dann läuft es auch alles. Dann seid ihr da fest integriert und das ist super wichtig in so einem Unternehmen, dass ihr sagt, hey, ich bin in der SEO-Abteilung auch nur ein weiteres Marketinginstrument für euch, für dieses Unternehmen, aber ein sehr, sehr wichtiges heutzutage. Klar, ohne Internet, hallo, geht gar nichts mehr. Und das kriegen die Leute schon mit und dann sind die auch eigentlich eure Freunde, weil ein Content-Schreiber zum Beispiel, der sieht, dass seine News-Artikel so viel besser ranken, weil ihr ihm Tipps gegeben hat oder weil ihr den quasi angelernt habt. Und er sieht, auf einmal, der sieht dann auf einmal, wow, ich bin jetzt bei bei Google News gelistet, ja, und ich habe vorher, keine Ahnung, 500 Hits und jetzt habe ich 1000 Hits. Der ist euch natürlich auch irgendwo dankbar, ja, und der wird diesen Stil auch weiterführen, weil er sieht ja einfach, was da rauskommt. Und das ist dann der schöne äh, Teil von dem Job, ja. Also am Anfang sind euch die Leute wirklich spinnefeind im Unternehmen, wenn ihr es falsch angeht. Und später sind es eigentlich eure besten Freunde und das ist äh, das ist toll, das macht Spaß.
0: Das stimmt. Also man muss sich immer klar machen, dass egal, wo man hinkommt, die Kollegen in der grundsätzlich daran optimiert interessiert sind, auch besser zu werden. Sie haben bloß extrem viel schon zu tun, wenn man hinkommt. Und deswegen hat man manchmal am Anfang so diese Probleme. Aber am Ende vom Tag möchte jeder besser werden, am Ende vom Tag möchte jeder die... Company zum Erfolg führen. Ich habe noch keinen Kollegen getroffen, der gesagt hat, ich arbeite hier nur und äh, gehe halt nach äh, 38 Stunden nach Hause und der Rest ist mir egal. Ähm, das ganze Internetbusiness eigentlich eher von Leuten geprägt, auch, auch auch in Unternehmen, die eher vorwärts wollen. Das muss man schon mal sagen. Und wenn man die dann wie gesagt überzeugt, dass man ihnen helfen kann, besser zu werden, dann klappt das Ganze wirklich ähm, sehr gut. Okay, das haben wir als nächstes hier auf seinem Point gehabt. Dann hat er gesagt, build and develop a strategy. Ich denke mir, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ich habe gerade die ähm, Strategie 2010 ähm, ähm, bei uns vorgestellt. Das ist schon so, dass wir natürlich schon auf so ein Jahr hinaus eine Strategie entwickeln müssen. Wir reden hier davon, dass wir Invest machen. SEO ist nicht umsonst. Plattformenänderungen kosten Geld. Ähm, das ganze Personal kostet Geld. Ähm, die, Wenn... Ähm, Anforderungsmanagement, alles ganze Kram kostet dich ergreifend Geld. Also muss man einfach sagen, was kommt bei der ganzen Sache rum? Was möchte ich ähm, ähm, erreichen? Da haben wir auch immer wilde Diskussionen. Gehen wir mehr auf Traffic-bringende Keywords? Geht man auf Keywords, die mehr selbst generieren? je nachdem auch gerade, wo die einzelnen Produkte, die wir haben, stehen in ihrem Produktlebenszyklus. Also mehr... Ähm, Awareness Pass oder mehr Acquisition, whatever, ähm, da muss man halt wissen, wo steht man, wo geht man mit hin und was möchte man als Gesamtscope irgendwo abbilden und als nächstes, wenn man eine Strategie hat, dann kann man halt auch die Maßnahmen ableiten, aber nicht einfach wild zu arbeiten nach dem Motto, oh, wir machen heute mal ein bisschen Link und morgen schreiben wir ein bisschen Content, sondern ich habe eine Strategie, die sagt, was möchte ich erreichen das Jahr, dann daraus abgeleitet die Maßnahmen, die ich damit ergreife, um dieses Ziel zu erreichen und dann kann man nämlich sagen, stimmen die Maßnahmen von den Kosten, die sie verursachen, mit dem, was ich in der Strategie als Scope definiert, hat auch irgendwie überein. Ansonsten muss man sich nämlich eben andere Maßnahmen ausdenken, weil am Ende vom Tag muss es dem positiv sein.
1: Genau, definitiv, da kann ich gleich hier übernehmen. Ähm, da hat der Jens natürlich vollkommen recht und auch schon ziemlich alles gesagt. Also ihr, wenn ihr als in seo wirklich arbeitet, ihr braucht diesen Masterplan. Wenn ihr den nicht habt, setzt euch hin, eine Woche oder zwei oder je nachdem, wie fit ihr seid, ein paar Tage und macht euch diesen Masterplan. Den werdet ihr brauchen, weil ähm, ohne den geht es einfach nicht. Das heißt, ich muss alle meine Seiten nehmen und muss komplett schauen, was muss hier gemacht werden, was sind hier die KPIs, die ich erreichen muss, was, wie hole ich den Umsatz rein, ich muss es mit der Unternehmensleitung selbstverständlich äh, entsprechend noch abstimmen, muss halt einfach sehen, dass ähm, die Zahlen stimmen und ich muss so flexibel sein, dass wenn ich von diesem großen Masterplan ähm, wenn ich sehe, da stimmt irgendwas nicht, also ich kann meine Teilziele von nicht erreichen, dann muss ich so flexibel sein und davon eben noch abswitchen können. Ich muss quasi noch immer so einen kleinen Plan B in der Hinterhand haben, also für Notfall immer noch ein extrem schnelles Linkbuilding oder noch ein ähm, schnelles Social Media zum Anschießen, falls Sachen nach hinten losgehen. Ähm, im, braucht doch immer einen gewissen Freiraum, falls irgendwelche ungeplanten Aktionen reinkommen. Ich hatte das vorhin angesprochen, steht halt plötzlich mal bei mir ein neues Land ähm, an der Tür oder oh, es kommt die lustige Ulla-Schmidt-Kampagne. Ja, da muss man natürlich auch sofort mit dem ganzen Team Tag widmen und den müsst ihr dann ähm, reinhauen. Also so eine, so eine Trends- und bass sachen die müsst ihr natürlich mitnehmen. Ja, also da könnte ihr nicht sagen, nee, heute ist aber laut Plan dann Link-Building. Vergesst das. Also wenn irgendwie ein Hype ist, auf der Welle müsst ihr voll mitreiten, den Traffic müsst ihr mitnehmen. Das ist ganz klar. Ähm, Genau Und deswegen ist ein gutes Inhouse-SEO-Team oder ein guter Inhouse-SEO, der hat auf jeden Fall diesen Masterplan auf dem Tisch zu liegen. Mit allen Zielen, mit allen Teilzielen. Ähm, da müssen alle Milestones definiert sein, alle Erfolge und alle KPIs. Und schieß mich tot, ja, alles muss da drin sein. Aber ihr müsst wirklich im Kopf immer flexibel bleiben, dass ihr von diesem Plan jederzeit abweichen könnt, falls der Chef nämlich sagt, okay, heute machen wir es mal anders, falls irgendwelche Events reinkommen, wie ich gerade gesagt hatte, oder wenn ihr seht, der Plan funktioniert nicht. Dann müsst ihr wirklich flexibel schnell, schnell, schnell reagieren und sagen, okay, jetzt Planänderung, zack, da bricht uns was weg, was machen wir jetzt? Ja? Und wenn ihr dann nichts habt, dann seid ihr aufgeschmissen. Also das dürft ihr euch nicht erlauben. Ihr habt nämlich bei großen Unternehmensseiten auch relativ wenig Zeit, zu Sachen zu testen. Also Zeit und Möglichkeiten darf man nicht vergessen. Der normale CEO, der zu Hause sitzt, der seine privaten Projekte hat, der kann Sachen testen, ja, der kann mal Sachen abschalten und so weiter, habt ihr bei einer Unternehmensseite nicht und vor allem bei einer großen Unternehmensseite, logisch, da geht es um richtig Kohle. Ja, das heißt, wenn da was wegbricht, dann äh, müsst ihr auch eben sofort reagieren. Das darf natürlich nicht passieren. Da steht ihr quasi mit eurem Job dann gerade. Ähm, schon eine heiße Sache, darf man nicht vergessen. Also die In-House-SEOs haben schon auch einen gewissen Druck auf sich zu lassen, den vielleicht ein normaler, Anführungszeichen, äh, SEO zu Hause nicht hat. Jens, wie siehst du das?
0: Ja, das ist richtig. Wobei man sagen muss, wir machen alle am Ende vom Tag auch ein bisschen, wie wir aus Engineering Fehler passieren. Ähm, umso wichtiger ist, dass man dann eine gute Webanalyse hat, die einen frühzeitig darauf hinweist, so dass man dann schnell reagieren kann. Deswegen wieder am Anfang, flexible Prozesse sind einfach schlicht und ergreifend notwendig. Ähm, weil was man liest, also ich lese viel in der Blogosphäre rum, aber man muss ganz klar sagen, vieles, was da steht, hilft einem auf der Arbeit gar nicht. Wir haben hier wesentlich größere Seiten, ich weiß nicht, wie viele Millionen Seiten wir im Index haben. Ähm, da kann sehr schnell sehr viel passieren und man kann es am Ende vom Tag gar nicht mehr so auf irgendeine Einzelmaßnahme runterbrechen, vor allem, weil wir da ein relativ großes Delay haben. Also es kann wirklich sein, okay, wenn mir jetzt mal so ein, äh, irgend so ein Partner, das auch schon bei uns passiert, wo der Neue kann äh, irgendwie sagt, ich baue Rel Canonical ein und haue alles auf die Startseite, und heißt so, hey, super, mein Freund, das musst du schon richtig machen. Also, was sieht man gleich. Das wird auch gleich wieder zurückgeswitcht. Das vorsieht auch Google auch sehr gleich, aber es gibt andere Maßnahmen auf großen Seiten, die wirken sich dann erst nach vier, fünf, sechs Wochen aus. Das macht man aber in vier, fünf, sechs Wochen eine ganze Menge und wenn dann auf einmal was passiert, ist es sehr schwer rückzugreifen, was war das eigentlich von den Sachen, die ich in letzten vier, fünf, sechs Wochen gemacht habe. Also mir ist schon mehrmals passiert, dass wir eigentlich so auf irgendeiner größeren Seite vier Wochen gar nichts hatten, weil gar kein Release war, aber irgendwas passiert auf einmal massiv bei Google, wir haben aber gar nichts gemacht. So, also dann war es irgendwas, was vorher war, wo es von alleine passiert und hat mal auch nichts. Die Konkurrenz hat auch nichts Wahnsinniges gemacht. Sondern dann sitzt man da und denkt, Mist, was war es denn jetzt von, der, von den letzten 18 Maßnahmen, die wir getan haben?
1: Ähm, das ist dann natürlich auch unheimlich schwierig, dann wieder ein gescheites Reporting aufzusetzen und dann quasi dem Vorstand zu sagen, okay, aufgrund der und der Maßnahme ist dann natürlich ähm, dieses Ergebnis rausgekommen, oder?
0: Ähm, das ist richtig, wobei, da bin ich dann relativ offen und ehrlich und sage, wir analysieren noch und uns fehlen halt nicht genug Daten, um es sauber herzuleiten. Notfalls muss man dann halt ähm, von dem ersten zum zweiten, zum dritten, zur vierten Möglichkeit sich durchhangeln, das dauert dann halt auch wieder. Aber das okay. ist halt das schlimmste, was du machen kannst, wenn es halt mal äh, äh, passiert, aber solche Sachen passieren dir einfach im täglichen.
1: Im Alltag, ja, definitiv. Im Alter. Weil ja ne weil ja auch viele Hebel einfach dann auch gleichzeitig an der Seite ziehen, darf man auch nicht vergessen. Du hast ja bei dir angesprochen, ähm, da ist ja dann eben Technik dran oder andere Entscheider, die vielleicht dann auch an der Seite was ändern. Du änderst ja auch was an der Seite. Also da ist wieder halt der Unterschied zu dem normalen SEO, der zu Hause ist, sage ich jetzt mal, der hat halt wirklich seine Seite, die er macht und der weiß halt genau, okay, ich mache jetzt Änderungen X und habe dann Ergebnis Y und das habe ich nämlich auch ganz oft erlebt, dass wir einfach auch als als off seos dann an den Seiten was verändern und man dreht an dem einen Rad und am ganz anderen Rad bewegt sich was und man weiß gar nicht so ehrlich, warum und dann irgendwann kann man es vielleicht nachvollziehen oder auch nicht. Und in der Zeit hat man schon wieder drei neue Änderungen gemacht. Aber generell, ihr seht ja, ob es einfach vorwärts geht oder nicht. Und gute Änderungen, die passen ja schon auf jeden Fall. Also das ist dann schon äh, in Ordnung. Aber ein interessanter Punkt, deswegen würde mich interessieren, wie du halt damit umgehst. Aber wenn du sagst, du analysierst es dann entsprechend, um es dann zu reporten, dann machst du es ja genauso, wie wir das quasi auch machen. Also wir sind immer versucht, die Maßnahme dann rauszufinden, die letztendlich dazu geführt hat, in der Regel klappt das auch, genau, weil wenn wir droppen, dann ist das meist so ein Fehler gewesen, klar, im, im Ranking, wenn wir da abfallen, ähm, was sich relativ schnell dann beheben lässt, indem man den Fehler eliminiert, das ist das Schöne dran, da ist Google wirklich recht schnell, einen wieder in den Originalzustand zu versetzen und alle positiven Maßnahmen, die einen nach vorne führen, die sind wahrscheinlich von der Gesamtheit der Maßnahmen einfach entstanden und ja, da muss man dann einfach dranbleiben und weiter optimieren.
0: Das stimmt, das stimmt. Dann hat er hier als letztes Create Baseline und Goals. Das gehört bei mir eigentlich schon zum Thema Strategie hinzu und deswegen, denke ich, haben wir das Thema auch schon ähm, vollumfänglich erschlagen. Was mir jetzt fehlt, das ist einfach, was mir an den ganzen Post fehlt, ist eigentlich dann am Ende, dass man, wenn man Erfolg hat, das entsprechend auch äh, kommunizieren muss. Also wie, Und vor allem an den Leuten, die mitgearbeitet haben, weil als SEO können wir immer nur im Team gewinnen, also nicht im SEO-Team, sondern im Team mit unseren Kollegen ähm, und dementsprechend muss man denen halt auch sagen, was funktioniert hat damit die irgendwo auch Aufwand und Ertrag für sich selber äh, so sehen können und sich sozusagen für das Thema begeistern können. Also das ist uns auch immer äh, wichtig. Und wenn es nur mal eine kleine E-Mail ist, ist man irgendjemand der was Gutes gemacht hat, sagt, guck mal hier, zack, hat gebracht XYZ ähm, und ähm, wird im Report auch entsprechend vermerkt und äh, Vorgesetzten kriegen das mit, sodass man einfach so ein bisschen sieht, dass es da auch einen Benefit für die Arbeit gibt, die die Leute für einen machen.
1: Mhm. Definitiv ein guter Punkt, genauso machen wir das auch. Weil auch kleine Erfolge, sage ich mal, müssen gefeiert werden, also wenn sie es rechtfertigen. Und wie gesagt, schickt dann wirklich eine E-Mail auch ans Team raus und sagt: hey, schaut mal hier, wir haben jetzt, keine Ahnung, sei jetzt mal ganz profan PageRank ein dazu bekommen, ja. Oder unser Artikel ist halt hier bei der ganzen Zeitung irgendwie gefeatured worden und ist auf der Startseite. Die Leute freuen sich erstens und die Leute sehen natürlich, dass die gemeinsame Anstrengung einfach irgendwelche Früchte tragen. Ja, also seid auch dann wirklich so, feiert eure Erfolge, aber äh, übertreibt es natürlich nicht. Ja, also für den Ranking-Anstieg müsst ihr nicht eine Flasche Sekt aufmachen, machen, aber ähm, generell, wenn ihr ein Keyword auf der 1 habt und wart vorher auf der 5 oder so, dann schreibt euch eine Mail und setzt mit den Leuten zusammen. Äh, ja, irgendwie geht mit denen eine Kantine Kaffee trinken und so, das passt schon. Da sollte man auf jeden Fall das Team natürlich dann teilhaben lassen. Da hat der Jens vollkommen recht und genauso macht er das und ich das auch. So gehört sich das auch, denke ich.
0: Genau. Da denke ich, sind wir auch durch dieses schöne Post durch. Einfach noch einen zweiten gefunden, den wir euch aber auch ähm, noch mal... Ganz kurz, ich ja. wollte noch
1: sagen, den Post, weil es haben wir jetzt vielleicht alle nicht mehr im Gedächtnis, der heißt Starting a New In-House Search Marketing Job. Den werden wir dann auch verlinken, denke ich mal, in den Notes. Ihr findet ihn auf Search Engine Land und der ist von dem Tony Adam, damit wir auch noch einen Credit gegeben haben.
0: Das stimmt. Genau. Dann haben wir noch einen zweiten, wie gesagt, der ist auf Search Engine Journal erschienen, ähm, Advice for the Newbie In-House SEO. Der ist auch wirklich sehr gut geschrieben, hat aber nochmal ähnliche Punkte in einer etwas anderen Reihenfolge. Ähm, auch den werden wir nachher verlinken, aber dann ähm, heute nicht nochmal vollumfänglich durchgehen. Ähm, ist ein bisschen mehr hands-on, weil ähm, der Ganze ist von der, übrigens von der ähm, Patricia Skinner. Okay, kenne ich ja so nicht persönlich, aber äh, kann man ja irgendwann mal nachholen, wenn man mal wieder in der USA ist. Fährst du eigentlich dieses Jahr in die USA?
1: Ähm, ich, nein, dieses Jahr ist noch nichts geplant. Okay. Ich, äh, doch, vielleicht äh, Las Vegas, aber ich weiß nicht, ob es dieses Jahr ist.
0: Ah, okay. Vielleicht müssen wir uns aber ja kurz schließen. Ähm, ansonsten hat man ja hier von unserem ähm, allseits äh, Bekannten und... Äh, Gemochten Markus Walter, äh, AKTK. Äh, okay, das finde ich find das ein bisschen bekloppt, aber egal, wir wissen ja, wen wir meinen.
1: Nee, ähm, Tekka, De, genau. Der ja, Markus auch. Walter ist ja Inhouse-SEO bei der pro 7 äh, Media-AG, wer es nicht weiß, aber ich denke mal, ist, der, Name, der Name ist auch bekannt. Ihr findet es im Blog unter Tekka.de, den Artikel verlinken wir natürlich dann auch. Genau, und
0: er hat einfach über zwei Jahre Inhouse-SEO geschrieben, äh, hat sogar so ein sehr nettes äh, Pro7-Logo dazu gemalt. Äh, ja, wenn dann mein Sohn mal so schön malen kann, dann weiß ich auch dass er ein bisschen älter geworden ist. Ähm, ansonsten hat er hier zehn Learnings gehabt und die finde ich auch wirklich ähm, entsprechen eigentlich fast dem, was wir gerade äh, erzählt haben. Mit dem SEO muss im Konzern gelebt werden. Ich denke mir, das ist das absolut Wichtigste. Wir hatten auch bei uns so den größten er Schub dann bekommen in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren, wo es dann auch wirklich ein Thema ist, was im Konzern komplett angekommen ist und einfach, wie gesagt, in die ganzen Prozesse eingezogen worden sind. Wir genug Backing hatten entsprechend äh, vom Top-Management für das Thema und dann hat das Ganze eigentlich erst richtig massiv an Fahrt gewonnen.
1: Genau, aber da nochmal der Einwand wirklich, also wenn ihr für SEO verantwortlich seid im Unternehmen und ihr, ihr wisst ja, dass es, wichtig ist, dann ähm, haut es den Leuten nicht vor den Latz und sagt, hey, SEO ist aber so wichtig und bam, 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 ja, machen wir alle mehr Geld und so weiter. Nein, ähm, erklärt den Leuten wirklich den Benefit und dann zieht die alle am selben Strang, ja, weil dann haben die wirklich ein Interesse dran. Ich hatte vorhin das Beispiel mit dem ähm, Redakteur gebracht, der hat wirklich dann seinen Artikel besser rankt und so weiter. Ähm, also holt euch die Leute ins Boot und dann ziehen die alle am selben Strang. Ich denke mal, das wird der Markus hier auch äh, gemeint haben. Und dann macht es auch wirklich Spaß. Dann leben die Leute auch wirklich ähm, SEO als Thema und ähm, unterstützen euch, kommen auch mit neuen Ideen, da kommen neue Synergien und so weiter. Das ist äh, super schön zu sehen, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Genau, das Zweite, denke ich mir, ist auch immer was ganz Wichtiges, kriege ich immer auch, wenn man sich mit anderen SEOs unterhält, die sagen, sag mal, ihr da äh, bei T-Online äh, Games oder etc., was habt ihr denn da für Murks auf der Seite? Ich denke, ihr habt ein SEO, also was ja ganz klar ältere Technik oder auch laufende Systeme, die müssen nicht mal älter sein. Das sind einfach SEO-Basics umzusetzen, teilweise A, unmöglich oder unverhältnismäßig teuer. Also meistens eigentlich eher zweiteres weil also unmöglich gibt ja nicht, ist ja alles nur virtuell. Aber unverhältnismäßig teuer bedeutet pflicht ergreifend, ähm, ich mache mir jetzt keine Gedanken mehr, ob ich jetzt auf der dritten Ebene ein H3 habe oder nicht. Also da ist einfach der Benefit gegen das, was so ein Systemänderung kostet, pflicht ergreifend nicht da. Also das muss genau. ich nicht rechnen.
1: Definitiv. Das können wir gleich mit dem nächsten Punkt äh, weitermachen, da dem ist ja nichts hinzuzufügen. Wir brauchen jetzt auch nicht alle Punkte, glaube ich, einzeln durchgehen. Ähm, er geht dann noch auf kleine Änderungen an den Seiten ein, die eben auch viel Geld kosten, ähm, dass die Umsetzung generell viel Zeit kostet. Das ist auch ganz klar. SEO ist einfach zeitintensiv, ähm, er schreibt dann noch, dass er innerhalb der der Arbeit der Firma halt wenig Zeit hat, ähm, dann irgendwie noch Sachen tiefer zu analysieren oder vielleicht auch irgendwie Blogs zu lesen. Klar, sowas muss man natürlich zu Hause machen. Ähm, ich muss aber gestehen, ich habe zum Beispiel meinen tweet immer auf. Also ich lese den ganzen Tag dann immer mit meinem Auge mit so bei Twitter und wenn ich halt sehe, wow, alle schreien, neuer, toller Artikel, den klicke ich natürlich auch an und lese man den durch. Das muss sein. Manche Sachen sind nun mal fast tagesaktuell, die muss man einfach mitnehmen. Generell Könnt ihr euch zu Hause aber eine Feature wieder anschmeißen und dann lest ihr halt die SEO-Blocks durch. Oder wer ein iPhone hat, holt sich die coole neue App von dem Hans Kronberg, die echt klasse ist. Diese SEO-Post oder Post, der aggregiert ja alle SEO-Blocks rein. Kann man sich dann abends auch geschmeidig bei einer Tasse Kaffee mal durchlesen. Ich finde die persönlich sehr praktisch, aber ähm, ja SEO-Blocks lesen, denke ich mal, tut jeder in der Szene. Anders geht's ja gar nicht.
0: genau Aber es geht schon privat viel Zeit für drauf. Also ich habe mittlerweile alles aus Stimmt. bei mir weil ich es nicht mehr hinkriege. Ich habe auch diese ganzen Skype-Sachen aus, weil das blubbert mir einfach zu viel hin und ich muss sagen, ich habe das echt abgestellt mittlerweile unter Tage, also nicht, weil ich im Bergwert sitze, sondern halt während ich arbeite und mache das dann zu Hause. Ich bin jemand, ich frühstücke gerne morgens lang und während ich mir dann irgendeinen anderen Podcast anhöre oder sonst irgendwie Musik höre, lese ich halt morgens die ganzen Sachen, die den Tag über vorher aufgelaufen sind. Du kennst ja immer in dem Inhouse-Chat auch meinen hallo Morgen, das ist ja, wenn man 7 Uhr App ist und ich bin erst um 9 Uhr im Büro. Also diese Zeit ist das die, wo ich einfach nutze, um mich äh, auf dem aktuellen Stand zu bringen.
1: Genau, muss man natürlich für sich persönlich auch filtern, da hast du vollkommen recht, dass man sagt, okay, ähm, man macht jetzt einfach mal die ganzen Sachen aus, weil man kann ja auch ohne die leben. Ja, Früher haben wir auch ohne Handy gelebt, irgendwie, ich weiß zwar nicht mehr wie, aber irgendwie ging's. es. Ähm, klar, und man muss ja auch dazu sagen, wir jetzt als als innos seos oder die, die den Job ein bisschen länger machen, wir sind ja auch keine 20 mehr, wir haben auch Familie, also natürlich muss sich jeder seine Zeit einfach selber einteilen. Der eine hat, nimmt sich halt mehr Zeit, der andere nicht, meine Güte. Wichtig ist halt nur am Ball bleiben ab und zu mal ähm, in der Szene ein bisschen rumhorchen, mal einen Blog lesen, vielleicht mal äh, auf dem Stammtisch gehen, die Pflichtmessen besuchen, dann passt es schon. Es erwartet keiner davon, dass ihr äh, sobald jemand irgendwie einen SEO-Artikel einstellt, da den sofort lest und auswendig kennt, das ist natürlich Quatsch. Ja. Und manchmal schreiben die Leute jedes eh Gleiche und dann passt es schon. Ja, Genau, da kann ich dir also nur vollkommen zustimmen und du gerade jetzt als junger Familienpapi ist ja klar, da solltest du deine spärliche Freizeit natürlich definitiv auch deiner Familie widmen, das gehört sich ja wohl so.
0: Definitiv. Genau. Nächster Punkt, ich denke mir, das haben wir ja auch gerade erzählt, dass man einfach nicht hundert äh, bei Sachen, wo man sich nicht hundertprozentig sicher ist, wobei äh, eigentlich gibt es keine hundertprozentige Sicherheit im SEO, ähm, sollte man halt nicht gerade an den ähm, ganz äh, großen Portalen ausüben. Das denke ich mir ist absolut äh,
1: richtig. Ähm Genau, das kann, da muss ich gleich dazu sagen, das kann ganz schnell ganz in die Hose gehen, also ähm, aktuelles Beispiel, nein, nicht aktuell, aber wo ich halt angefangen habe bei uns, da waren halt einfach mal tausend Unterseiten ähm, auf No-Follow gesetzt, weil halt einfach irgendwann mal jemand ein altes Template kopiert hatte, ja, das, was wir natürlich sofort sehen, weil die SEOs ja immer Plugins benutzen und so weiter und dieses No-Follow kannte also quasi keiner und die Seiten waren halt auch nicht im Index, ja, das sind alles Sachen, die können passieren. Von daher geht halt wirklich nicht an die Seiten rum und fummelt da irgendwie technisch ja Wenn ihr da nicht wirklich 100% sicher seid, hat der Markus vollkommen recht. ja Ganz klar, testen könnt ihr zu Hause an eurem privaten Blog, bitte nicht an der Firmenseite. ja
0: Das stimmt. Und dann halt ganz klar, was wir auch vorhin gesagt haben, das Thema mit dem Feedback, wo auch ganz klar lieber positiven als negativen Feedback. Äh, negative Feedbacks haben wir nur dann, wenn sie in Reportings aufschlagen, äh, nicht wenn uns irgendetwas zwischen, also wenn einfach die Zahlen so sind, wie sie sind, die kann man nur reporten, äh, wobei wir dann auch immer ganz klar sagen müssen, wir hatten jetzt auch zwei, drei Fälle, wo wir gesagt haben, wir konnten auch gar nicht die Leute so schnell supporten, wie wir wollten. Also die konnten halt die letzten zwei Monate auch nichts machen, weil wir sie nicht bedienen konnten, dann schreiben wir das auch ganz klar rein, dass dann nicht irgendwie was an den Kollegen abgegeben wird, wofür sie nichts können. Ähm, ansonsten probieren wir, wenn technische Kleinigkeiten passieren, wenn äh, auch sonst irgendetwas passiert, das innerhalb des Monats zu klären, damit erst gar nicht irgendetwas ist, was man negativ nach oben reporten muss, weil das macht immer nur schlechte Luft.
1: Genau. Der Markus schreibt jetzt hier noch zwar, dass man ähm, als Inno-SEO ständige Präsenz bei den meisten Abteilungen zeigen sollte. Dem würde ich jetzt nicht so ganz zustimmen. Also unsere Aufgabe ist definitiv nicht, den ganzen Tag durchs Haus zu rennen, ähm, sondern die Leute müssen dann einfach schon verstehen, okay, bei dem und dem Prozess muss die SEO-Abteilung, involviert sein und müssen dann einfach auch selber mit einem Kommunikation aufnehmen. Aber ich denke mal auch, dass er das jetzt ein wenig anders gemeint hat, als das er geschrieben hat. Ich denke mal nicht, dass er den ganzen Tag durchs Haus rennt. Würde ich auf jeden Fall nicht machen. Dazu ist der Laden auch einfach zu groß. Das ist ganz klar. Das ist bei Pro7 sicherlich genauso wie bei der Telekom oder bei Sixt. Ähm, die Zeit wird man gar nicht haben. Was ich sehr schön finde, was er noch schreibt, das ist halt ähm, der letzte Punkt in seiner Liste, dass man halt natürlich viel Erfahrung im Bereich Projektmanagement braucht. Das heißt, ähm, es kommen einfach unheimlich viele Projekte zu euch auf den Tisch, wo es dann heißt, okay, bitte mal checken. Hier, neue Navigation, äh, neue Seiten müssen gelauncht werden, neue Unterseiten, neues Linkkonzept, konzept und Social Media, ist SEO hier wichtig oder nicht? ja. Ähm, das müsst ihr natürlich alles checken müsst euren Input abgeben. Genau deswegen involviert ihr die ganzen Abteilungen, damit die mit euch zusammenarbeiten. Aber da lauert halt auch die große Gefahr. Ne? Man verzettelt sich unheimlich gerne dann in diesen ganzen Projekten ähm, und der Tag hat nun mal nur eine begrenzte Anzahl von Stunden. Das heißt, hier müsst ihr wirklich dann auch delegieren an die Mitarbeiter, müsst kleine Sachen schnell abarbeiten, die großen Seiten, äh, großen Sachen kurz mal zur Seite packen, je nach Priorität natürlich. Ähm, er hat schon geschrieben, dass halt die Umsetzung hier nicht am eigenen Mann scheitern darf und äh, das kann ich vollkommen unterschreiben, weil das geht mir auch so, dass man wirklich manchmal in den, da kommen dann 200 E-Mails rein am Tag und dann sagt man auch, oh mein Gott, ja, und dann lässt man die erstmal liegen, aber es sind wichtige Sachen dabei. Also Projektmanagement und äh, Zeitmanagement ist auf jeden Fall ein elementar wichtiger Skill für ein Innos SEO. Wenn ihr den nicht habt oder noch nicht so ausgeprägt, dann arbeitet dran. Ja, das ist wichtig, wichtig, wichtig
0: kann ich wirklich nur bestätigen. Also gerade jetzt, wie gesagt, wir haben einen ganzen Schwung neuer Mitarbeiter bekommen, noch nicht organisiert. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, also heute hatte ich definitiv nicht alle E-Mails gelesen und ähm, auch die letzten Wochen nicht, weil wir neu, neue Leute reinbringen, heißt natürlich wirklich erstmal auch die komplette Orga anpassen. Ähm, das Team hat sich auf einen Schlag verdoppelt. Das kann man organisatorisch nicht so einfach wegstecken. Ähm, ich bin froh, wenn ich wieder... Ähm, Up-and-Running bin, auf ordentlicher Geschwindigkeit, weil es natürlich echt, man hat ständig das Gefühl, oh, ich habe tausend Sachen nicht gesehen, da kommt man in so einen leichten Panikmodus irgendwann. Ähm, dementsprechend, je schneller man sowas wieder sauber organisiert hat, desto besser, weil wenn ähm, irgendeine E-Mail nicht rechtzeitig beantwortet heißt, Projekt läuft weiter, dann ist man nicht dabei gewesen und schon ist die Sache schief gelaufen. Weil das hat er ja auch oben gesagt, in dem Punkt davor, möglichst früh rein heißt natürlich auch, seos am günstigsten, wenn ich es am Anfang mache.
1: Genau. Damit sind wir mit dem ähm, Artikel von dem Markus Walter eigentlich auch schon durch, würde ich sagen. Wie gesagt, ein sehr guter Artikel. Ähm, wir werden den entsprechend auch verlinken. Vielen Dank dafür, Markus. Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, Jens. Und zwar, wir wollten noch erzählen, welche ähm, Events denn in Zukunft stattfinden und wo wir uns denn da äh, rumtreiben werden. Fangen wir doch mal an.
0: Ja, stimmt. Das, das wollten wir tun. Ähm, ich denke mir das absolut, äh, was jetzt zu. So Relativ nahe kommt, ist ja eigentlich die äh, Semseo in Hannover, ist ja auch denke ich mir auch so ziemlich die alt älteste Veranstaltung, die wir in Deutschland haben, äh, PubCon eigentlich und jetzt halt auch äh, Semseo und ähm, netterweise hat mich Ellen dieses Jahr mal gefragt, ob ich was als Vortrag halten möchte. Ich muss ganz ehrlich gesagt, ich habe noch nicht gemacht, aber ich habe vorher noch eine Woche Urlaub, da habe ich ein bisschen Zeit für, dann kann ich das machen. Ähm, was mich persönlich sehr freut, weil äh, ich habe ein bisschen noch nie auf der SMSEO was erzählt und ähm, ich finde das natürlich ähm, auch gerade von Ellen, muss man ganz sagen, auch ein Urgestein in dem Geschäft gefragt zu werden, freut einen natürlich auch persönlich ein bisschen, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber bist du eigentlich auf der SMSEO?
1: Ich bin nicht auf der SMCO. Also es gibt eine Menge Veranstaltungen, die mit SEO und ähm, Internetmarketing und Domain und alles Mögliche zu tun haben. Da habe ich eine ganz große Liste. Leider ist mir halt aus einfach zeitlichen Gründen nicht möglich, die alle zu besuchen. Und deswegen fällt dieses Jahr die äh, SMCO für mich aus, die PubCon.
0: Das, äh, das ist natürlich schade. Ähm, ja. Wobei ich sagen muss, es ist wirklich eng. Ich hatte auch überlegt... Ähm, die ähm für mich persönlich sein zu lassen, ich hätte halt mit, ich, ich habe ja noch ein paar Mitarbeiter, die hingehen, also es wäre jetzt nicht so, dass einer da mir vorbeigegangen wäre oder wir gar nicht präsent gewesen wären, aber aufgrund der, wie gesagt, der Möglichkeit, was zu sagen, statt okay, dann super, fahre ich auf jeden Fall hin, ähm, wie gesagt, weil sowas ist dann für mich persönlich nämlich auch immer so als eine kleine... Bestätigung meiner Arbeit und da freue ich mich wahnsinnig halt, wie gesagt, gerade wenn Ellen einer dann halt fragt, finde ich wirklich schön.
1: Definitiv und es passt auch, also da freue ich mich für dich. Es gibt halt definitiv auch so Pflichtveranstaltungen, da muss man natürlich hin, wie du schon gesagt hast, die Popcorn ist natürlich davon eine in Deutschland, von daher da ganz viel Spaß und freue ich mich auf deinen Vortrag, wenn es ihn dann im Netz gibt.
0: Äh, ja, das ist immer so eine Sache bei uns. <lacht> ich glaube, okay. äh, dem ist dann dann nochmal extra freigehen. Die Runde äh, Spare ich mir in der Regel. Ähm, da muss man mal gucken, was man da vielleicht danach irgendwas drüber schreiben kann. Mal schauen. Ähm was wir auf jeden Fall dann haben, ist natürlich die Campings. Also ich denke mir, das ist bei mir etwas, was dem wirklich überhaupt nichts mehr vorbeigeht. Also letztes Jahr bestimmt das mit Abstand für mich äh, interessanteste vor allem, allen Veranstaltungen gewesen. Ich habe bei den Vorträgen wirklich wahnsinnig viel mitgenommen. Okay, vieles kann man als Inhouse-SO jetzt nicht so ganz gebrauchen. Nichtsdestotrotz ist es schön zu sehen, was es da alles gibt. Ähm, Stimmung war wahnsinnig kreativ und gut ähm, und äh, deswegen dieses Jahr auf jeden Fall wieder gesetzt. Wir haben ja auch dieses Jahr Einige Inhouse-Leute, die etwas erzählen werden. Wir haben ja einen Johannes Marquardt, der über Duplicate Content spricht. Da ähm, hat er auch übrigens eine sehr schöne Artikelserie mal an seinem Blog, seit SEO, geschrieben. Ähm, wir haben äh, die Eva, zusammen mit Nina, die über Linkbaiting bei uns, einem ganz konkreten Beispiel bei uns sprechen. Wir haben Marcel, ähm, äh, der äh, von Parship über ein Thema spricht, was ich nicht mehr so laut sagen soll. Okay. Und äh, dich, der du, du sprichst aber über ein Geheimnis, wie ich hier sehe.
1: Ähm, nee, ich habe mein Thema nur noch nicht komplett fertig hier und eingereicht. Ähm, da es leider zu viele Panels gibt und eigentlich schon alles bedeckt war oder abgedeckt war, ähm, kann ich nur ein bisschen noch was zum, zum Linkbait des Jahres, das heißt zum, ähm, zu Linkbaiting mittels, äh, Trading Card spielen erzählen. Falls den ein oder anderen interessiert, dann <lacht> freue ich mich. Ansonsten war eigentlich, ist alles abgedeckt. Ich muss auch wirklich sagen, ähm, um, zur Campings, die Campings ist äh, definitiv ein, ein Hammer-Event, also nochmal ganz großes äh, Lob an den Marco, der die letztes Jahr quasi auf die Beine gestellt hat, ich war auch wirklich sehr begeistert und die Campings ist allen Leuten im Gedächtnis geblieben, ist wirklich eine Wahnsinnspflichtveranstaltung gleich geworden, im Gegensatz zu so alten Messen, die schon ewig irgendwie da sind, ja und ähm, ihr müsst natürlich hin. Also echt schade wirklich für die Leute, die dann kein Ticket mehr bekommen haben. Einzigen Kritikpunkt, den ich wirklich habe, ist, ich finde, es sind dieses Jahr einfach zu viele Panels. Es sind ja gut 80 Panels drin und das ist einfach too much. Also bei der letzten war schon super. Ich habe auch deinen äh, Beitrag, Jens, habe ich leider nicht mitbekommen. Da war das Zimmer einfach voll, da war ich zu langsam. Ähm, von daher hätten es wahrscheinlich ein bisschen weniger Panels auch getan, weil äh, die Leute wären sonst nur hin und her gescheucht und man verpasst zu viele Themen, was einfach schade ist. Das weiß ich jetzt schon. Ähm, von daher werde ich da einen Vortrag halten, aber wenn der ausfallen sollte, weil die Leute alle irgendwo anders sind, dann äh, bin ich da auch nicht groß traurig, glaube ich. Also dafür gibt es genug Vielfalt und Auswahl, die geboten ist von ganz vielen tollen Leuten, die zu ganz vielen tollen Themen sprechen und ähm, ja, ich freue mich da auch unheimlich viel äh, mitzunehmen natürlich. Also wir sehen uns auf jeden Fall auf der Comebacks, Jens.
0: Das ist auf jeden Fall und da kann ich natürlich nur einen Tipp geben, ich habe ja meinen Vortrag vom letzten Mal verlängert und ähm, erweitert, sozusagen ähm, ich nehme einen anderen Aspekt auf das Thema. Und mein Thema ist ja immer Informationsarchitektur, ist ja mein absolutes Stärkenpferd. Okay. Und hier geht es um die nachfrageorientierte Informationsarchitektur. Deswegen auch ein lustiger Titel, Demand Perception. Klingt natürlich auch toll. Und das wird erstmal nochmal die Einführung sein, die gleiche wie letztes Jahr, weil ich brauche die Basics, damit man die, die Wording geklärt ist. Ich, ich bin ja... Informationswissenschaftler, also man, viele SEO-Wordings, die kenne ich schon seit E je und jenem, die heißen eigentlich in der Wissenschaft anders, also so etwas äh, wie Konkurrenzanalyse anstatt ähm, Latenz in manchen Schnickschnack oder äh, ähnliche Begrifflichkeiten sind halt einfach schon ewig da und hier natürlich dann auch einfach mal kurz äh, Methodiken einführen und die hat sich nicht geändert seit dem letzten Jahr, aber danach diesmal auf einen anderen Fokus und zwar wirklich, wie kann ich eben sozusagen eventbasiert man Informationsarchitektur ein bisschen anpassen. Wie geht man damit um, dass man ähm, Everqueens hat und Events hat und wie wirkt sich sowas halt eben auf die Informationsarchitektur aus? Ist also wie gesagt, kannst du es ja dieses Jahr probieren.
1: Ja, definitiv. Und da freue ich mich auf den Vortrag, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass dein Vortrag, glaube ich, einer der meistbesuchtesten war, neben dem Panel, was der Mediadonis natürlich gehabt hat. Da war die Tür auch schnell geschlossen wegen Überfüllung. Also von daher, da werde ich mich rechtzeitig dann anstellen, um deinen Vortrag mitzubekommen. Das wird mich dann, freuen, ja. Das nächste große Event ist dann auf jeden Fall die SMX in München, würde ich sagen. Definitiv. Ähm, genau Ende März, also quasi dann direkt auch nach der Campix, also im März geht es da richtig ab, was die äh, Messen äh, betrifft. Genau, auf der SMX München bist du natürlich als äh, Host, möchte ich mal sagen, oder? Ist das richtig?
0: Ja, ich bin zumindest im Fachbeirat. Ich meine, am meisten Arbeit macht natürlich äh, Messi und Sandra Finlay, muss man ganz ehrlich sagen, die sich hier wahnsinnig gut um diese ganze Sache kümmern, genau. ähm, die auch sehr eng mit einem in Kontakt stehen und immer wieder nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Also ich muss sagen, von der Betreuung her perfekt. Die einfach schon frühzeitig fragen, welche Themen, also das macht man ja als Fachbeirat, man wird relativ früh gefragt, welche Themen es gibt, wie man zu manchen Themen steht, wie man das Ganze schneiden möchte und ähm, die hier wirklich für jede Anregung offen sind. Also man steht ja nicht nur auf einem Stück Papier, man kann wirklich sich sehr, sehr gut einbringen und ähm, ansonsten macht natürlich auch der Alexander dort wahnsinnig viel. Also das, der macht da echt auch einen sehr, sehr guten Job. Voll. Der, äh,
1: der Alexander Holl, genau.
0: Genau, und ansonsten bin ich ja... Ähm, dieses Jahr nur auf dem Expertenpanel, aber es kann sein, dass ich jetzt auch nochmal ein Panel von jemandem übernehme, der leider nicht teilnehmen kann, aber da kann ich schon nicht so viel sagen, also der wäre ich nur als sozusagen nur als Backup gewesen, das wird sich noch rausstellen, wobei ich natürlich für die Zuschauer hoffe, dass eher die Originalperson kommt, weil ich die persönlich auch sehr schätze und immer empfehle, wenn es um diese Bereiche geht, aber wenn nicht, werde ich versuchen, das irgendwie zu füllen, aber ansonsten werde ich dieses Jahr nur auf einem Expertenpanel, aber ich habe ja zwei Mitarbeiter geparkt: einen Andreas, der sich mal wieder mit dem Thema Keyword-Management auseinandersetzt, und ähm, Eva, die etwas zum Thema äh, Verlinkung und Linkbuilding aus Konzernsicht erzählt. Zusammen mit dem ähm, ähm, äh, Christoph. Dementsprechend glaube ich, dass es auch ein sehr gutes Panel wird. Bin mal gespannt. Also ich bin zumindest bin mal grad ähm, SMX als Gegenteil von der Campix, die die volle die volle Business-Schiene, aber ich finde immer mit einem wirklich guten Mischung von ganz unteren Themen bis hin auch wirklich zu äh, gehobenen Themen, die auch, denke ich mir, gerade für den Business-Kontext sich auch sehr früh auf das Thema Inhouse-SEO letztes Jahr committed hat. Wir hatten ja da gleich zwei große Panels gehabt, was uns auch, glaube ich, in dem Thema wirklich vorwärts gebracht hat. Also da bin ich auch immer noch sehr dankbar für.
1: Genau, ähm, das hast sehr gut zusammengefasst auf jeden Fall. Ähm, also viele tolle Leute sind natürlich da und ähm, wie so schön gesagt, während die seo quasi eine äh, ja, B2C-Messe, sage ich jetzt mal fast, das ist die SMX München natürlich eine B2B-Messe. Das heißt, da trifft Business auf Business. Da sind äh, ja viele Entscheider da, da sind viele große Unternehmen und Firmen natürlich da. Einfach ein ganz anderes ähm, Level, sage ich jetzt mal. Aber die lokalen Größen sind natürlich auch immer anzutreffen. Also wie äh, wie du schon gesagt hast, der Alexander Holl natürlich immer dabei. Klar ist ja auch im Fachbeirat. Äh, der Mediadonis äh, ist natürlich auch immer dabei bei solchen Messen und so weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall ähm, dabei zu sein. Wer noch kein Ticket irgendwie hat ähm, zur SMX in München, der schaut bei mir im Blog. Bitte bei LUX Deluxe nochmal dabei. Da gibt es noch einen 15% Rabattcode abzustauben. Die Campix, wie gesagt, da gibt es ja nichts mehr. Die Tickets waren innerhalb von ja, Minuten, möchte ich sagen, ausverkauft. Ähm, da ist natürlich kein Reinkommen mehr. Aber nach diesen Veranstaltungen äh, bloggen die Leute meist auf Teufel komm raus und schreiben immer ein schönes Recap. Lohnt sich auf jeden Fall da auch nochmal reinzuschauen und dann zu lesen, äh, welche interessanten Themen dabei waren, was so an News diskutiert worden, was für Ausblicke gegeben hat. Auf jeden Fall dranbleiben. Da sind wir wieder bei den SEO-Blogs, die wir am Anfang besprochen haben.
0: Genau. Ich denke mir, dann sind wir, also fürs erste Quartal bin, sind wir dann, glaube ich, okay, April ist schon fast zweites Quartal. Aber ich glaube, ich bin auch nah nach durch, weil die Dinger sind ja echt innerhalb von äh, vier Wochen oder sowas hintereinander geschaltet. Ich glaube, danach kann man fast in Urlaub gehen.
1: Genau, also dann haben wir noch, ich schaue gerade mal, Internet World ist dann noch, aber das ist ja eher klein, sage ich jetzt mal, hier in München, wo ich jetzt sitze, und ansonsten lese ich hier nur noch Australien, Mailand, ja, SMX London und so weiter. Mhm. einzige, die mich interessiert, wäre die Popcorn in Las Vegas am 8.11., ja. Aber <lacht> da darf ich nicht hin. Aber hilft ja nichts. Müssen wir zusammen machen.
0: einen Antrag einreichen.
1: <lacht> das wäre nicht schlecht. Genau.
0: Genau, wobei okay. ich mir auch überlegen, wie sich diese, äh, das wäre mir auch mal interessant, wie das andere Inhouse SEOs sehen, welche Events für Sie in der USA interessant sind. Ich war ja immer <lacht> in San Jose. Also immer ist gut, einmal, <lacht> weil letztes Mal kam halt die Geburt von meinem Sohn dazwischen, da konnte ich halt nicht, hätte aber gekonnt. Und das muss ich sagen, es war eine wirklich, also San Jose hat so den Vorteil gehabt, dass da glaube ich viele deutsche Inhouse-SEOs da waren. Also ich habe viele dort persönlich das erste Mal kennengelernt, weil die waren zwar alle auf der SMX, aber vor vielen anderen Leuten hat man die da kaum wahrgenommen. Und es waren dann glaube ich doch im, um die 50 plus deutsche in San Jose. Und das schlecht. waren dann halt alles Leute, die halt auch entsprechende, äh, entweder Größen waren oder halt für entsprechend große Konzerne stehen und ähm, das gab so eine ganz eigene ähm, Atmosphäre, muss ich sagen und äh, eine ganz eigene Art von äh, Networking, das war schon ganz lustig. Bis dann irgendwann mal waren er ja dann immer netterweise, hat uns ja Markus da connected zu den Kollegen von Best of the Web, die haben immer so eine, so eine Suite angemietet, weil in diesem San Jose ist ja gar nichts, das ist ja so ein Arbeiterkauf. Und da hat dann irgendwie am dritten Abend, da haben wir damit ziemlich viele Deutsche und da war dann auch der Partyveranstalter leicht irritiert, dass irgendwie mehr Deutsch bei ihm gesprochen wird auf seiner Party als äh, Englisch. Okay, aber wir Deutschen sind halt doch etwas wacher, also die Amis von ja auch relativ früh auf mit ihren offiziellen Partys, die enden dann, wenn wir wach werden. Also nicht wegen Jetlag, sondern die hören echt um elf auf und dann steht so da und denkt so, huch, was ist denn hier kaputt? Aber nun ja, mhm. andere Länder, andere Sitten.
1: Okay, äh, zu mir bin ich abgeschweift nach San Jose und äh, zur Partyveranstaltung, aber das passt schon. Also würdest du sagen Pflichtveranstaltung, oder?
0: Also die ist ja nicht mehr, die ist jetzt, die gibt's ja nicht mehr, die ist jetzt nach San Francisco ah, okay. umgezogen und äh, ich war ja noch im letzten Jahr da, wo es den berühmten Google Dance gab. Mhm. Ähm, ich glaube, das war auch so der Punkt, warum sie eigentlich in San Jose waren. Ansonsten spricht für die, ist, äh, für die Location nicht wirklich viel, weil das ist echt tot, das Ding, das ist halt so ein Arbeiterding. da kannst du auch kannst auch in Darmstadt machen. Okay, ähm, <lacht> Aber ähm, ich denke mir, für mich würde es mal interessieren, wo gehen jetzt die Leute eigentlich alle hin? Ziehen sie mit um nach ähm, San Francisco oder gehen sie jetzt lieber nach New York oder äh, macht man doch lieber Las Vegas? Also jetzt mal von den Inhouse-SEO-Menschen. Äh, es kann ja jetzt nicht jeder wie äh, Markus, den Glück hat der überall entweder zu speaken oder halt äh, sonst irgendwie da hinzukommen. Ja. Ähm, es ist ja jetzt nicht so zwingend, dass wir jetzt so viele Leute in der USA bedienen. Also ich kann jetzt schwerlich meinem Chef sagen, ich möchte jetzt gerne irgendwie zwölfmal in die USA fliegen. Dann würde er auch denken, ich habe irgendwie doch etwas, äh, ja, bisschen den Bezug zur Realität verloren. Und ich habe, wir haben ja auch kein, kein großes Business, das es rechtfertigen würde, wie jetzt andere Personen. Und da wäre schon die Frage, wo zieht jetzt so eigentlich die deutsche US-Karawane sozusagen hin? Fände ich mal ganz interessant, wenn man da irgendwie in den Comments dann später vielleicht der eine oder andere was zu sagen mag, der uns jetzt hier hört, wäre ich schon mal interessiert. Ansonsten werde ich auch mal gucken, ob ich bei mir in einem Blog mal eine kleine, kleine Umfrage dazu äh, starte. Ich weiß es noch nicht so genau, aber das interessiert mich grundsätzlich schon.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, das können wir vielleicht als äh, Thema für eine der folgenden Sendungen nehmen, ähm, dass wir es einfach durch äh, ja so Umfrage mal rausfinden, ob die Leute da auch Interesse dann haben. Da können wir schauen, ob wir machen ähm, wirklich ein Panel zum Thema halt die die Messen, ja, wo man als Inhouse seo auf jeden Fall sein sollte, zum Beispiel. Generell gilt für euch, äh, liebe Hörer da draußen, wir haben halt ähm, uns noch viele spannende Themen ausgesucht, die wir mit euch gerne ähm, vorstellen möchten oder mit euch besprechen möchten. Ähm, die sammeln wir jetzt gerade. Das ist jetzt hier unsere erste Sendung. Und ähm, wir schauen dann, was wir für spannend erhalten äh, oder machen halt immer Umfragen. Und dann schauen wir einfach mal, was wir euch noch vorstellen. Auf jeden Fall gibt es viele, viele, viele tolle, wichtige und spannende Sachen, die in seos betreffen und äh, dann hoffentlich auch interessieren werden. Jens, vielleicht kannst du noch was zu unseren möglichen Interviewpartnern sagen.
0: Äh, stimmt, ja, da muss ich das nochmal ganz kurz. Äh, bin, bin ich schon wieder auf meinem Blog gewesen. Siehst du, so ein Mist. Unsere ähm, äh, <lacht> tolle... Ähm, gehen. also wir haben uns überlegt schon auch den einen oder anderen Inhouse-SEO hier zu interviewen, um einfach mal zu gucken, wie es bei Ihnen so geht, ein bisschen auch zu bohren, wie Sie so arbeiten, uns von Ihnen bohren zu lassen, was Sie an uns noch haben wollen. Und ich denke, da wird noch einiges auf euch zukommen. Wir haben uns da recht schon eine lustige, lange Liste an Namen zusammengesucht, die wir jetzt in nächster Zeit mal ansprechen wollen, wer von Ihnen Lust hat. Und ich denke, da wird noch einiges Spannendes auf uns zukommen.
1: Das denke ich nämlich, weil es gibt halt viele interessante Leute da draußen, die in tollen Firmen arbeiten. Vorhin haben wir ja zum Beispiel einen schon angesprochen und mit so einem kleinen Interview ähm, können wir auf jeden Fall sehen, wie sieht es in anderen Unternehmen aus. Wir werden euch in den nächsten Sendung vielleicht noch mehr von uns erzählen, dann kriegt ihr da auch noch mal ein bisschen Einblick. Aber ähm, ja, viele spannende Leute haben da auch noch was zu erzählen an anderen großen Firmen oder Unternehmen und die haben auch alle unterschiedliche Bereiche, so dass hier ähm, eine ganz bunte Mischung vielleicht auch zusammenkommt, was sehr spannend ist. Wie gesagt, der Jens äh, jetzt im Bereich Telekommunikation und absolut äh, super generische Themen. Der Jens bedient ja quasi an Keywords von Allräuchereien bis Zylinderstifte alles. Ich treibe mich im Mietwagensegment rum und äh, ja, da gibt es halt auch viele andere Leute, die ähm, spannende Bereiche und äh, so abdecken, sage ich jetzt mal, die wollen wir natürlich hier auch irgendwann mal zu Wort kommen lassen, ganz klar.
0: Genau, auf jeden Fall. Exakt. Jetzt muss ich sagen, wir wollten eigentlich ein Fokusthema heute noch machen. Wir sind relativ aus der Zeit raus. Ich da müssen wir auch ein bisschen schneller durch. Wir sind schon bei über einer Stunde. Das weiß wie es um Seonaut immer geht und wie auch seine langen Sendungen kommt. Ich glaube, wir könnten, glaube ich, noch bis morgen durchreden. Hm. Ähm, aber wir können ja trotzdem mal kurz einsteigen. Und zwar wollten wir uns mal gucken, was uns so ein 2010 ähm, betrifft. Und ähm, wollten uns ein bisschen mal durch meinen, durch etwas längeren ähm, Post durchhangeln, aber das machen wir jetzt glaube ich doch ein bisschen schneller, oder?
1: Ähm, definitiv, genau, würde ich sagen. Gehen wir auf jeden Fall mal durch. Du hast einen super Artikel geschrieben, ähm, inhouse.seo.de, ja, ähm, Top-Blog, wer es noch nicht kennt, absolute Pflichtlektüre natürlich, was der entschreibt. schreibt. Genau, dann gib uns noch mal einen kleinen Ausblick, was du da so, ja, so als Entwicklung ähm, 2010 siehst. Du hast den Artikel ja geschrieben.
0: Genau, also das allererste, was mir aufgefallen ist, was du in 2009 noch rumgegeistert. hat, wissen sortiert, was passiert eigentlich im Bereich Suche. Damit fangen wir auch mal an. Und das, was ich jetzt da gesehen habe, was relativ viel Bass erzeugt hat, war das Thema Real-Time-Search. Und ich habe es so gar nicht verstanden. Also, ich weiß überhaupt nicht, was ich damit soll. Ähm, äh, das, Also, ich meine, ich weiß, was ich damit soll, wenn ich in Twitter-Search suche, nur warum ich das in Google haben soll, verstehe ich nicht so ganz. Ähm, weil wenn etwas so stark ist, dass es in Google rein muss, habe ich ja Google News. Okay, das ist nicht ganz so real-time, aber Realtime Sachen kann ich ja noch gar nicht suchen, weil ich ja noch gar nicht weiß, dass sie da sind. Also, ähm ist so ein bisschen henne ei problem und also als vor allem als Inhouse-SEO kann ich jetzt mit diesem äh, Suchfeed whatever nicht wirklich was anfangen. Hast du da schon praktisch Nutzen für euch rausgezogen, was man damit anfangen kann?
1: Ja, also wir haben ein paar Sachen getestet in UK und eben auch über Twitter mal schnell ein paar Longtails reingeschossen und da ein bisschen Ranking und ein bisschen Bass irgendwie angeschoben. Aber so richtig nutzen, wie du schon auch schön geschrieben hast, können wir als Innos SEO nicht rausziehen. Definitiv nicht. Das ist was für andere Leute, die irgendwelche Nischenprodukte haben, die sie darüber beschießen können. Für uns als Firma... Geht nicht, ja. Also da groß per Twitter was reinzufieden und dann äh, da ein paar Sekunden mit online zu sein, hat für uns leider nicht viel gebracht. Nein.
0: Genau. Das zweite Thema fand ich auch super lustig, personalisierte Suche, wo es dann schon hieß, SEO ist tot, wo ich gedacht habe, was ist ein Schmarren. Ähm, äh, grundsätzlich ist es ja so, erstmal gibt es ein Ranking und es wird ja danach nochmal refined. Aber wenn ich in dem normalen äh, Ranking nicht drin bin, kann das Ding so viel refine, wie es will, es wird mich ja nicht finden. Weil ich ja gar nicht drin bin im Set. Dementsprechend muss ich ja trotzdem erstmal ganz normal mein SEO betreiben. Und das Zweite ist natürlich dann bei personalisierter Suche, ähm, dass man natürlich mit dem Brand sowieso auch relativ mehr äh, Klicks generiert. Man kann das sehr schön sehen. Wie ich hab, also Wir haben ja den Vorteil, dass wir bei äh, T-Online ein Suchportal haben ähm, mit achtstelliger Nutzerzahl und... Äh, ähm, man die, auf diesen Daten können die relativ schön sehen, was wie klickt und man sieht schon, dass ein Brand in der Regel, wenn er in den Top 10 auftaucht, mehr Klicks bekommt als Nicht-Brand, weil einfach der Absender vertrauenserweckender ist und dementsprechend können, kommt uns das eigentlich auch eher äh, zugute, aber wie gesagt, für die grundsätzliche SEO-Arbeit hat es erstmal relativ wenig Bewandtnis, außer dass vielleicht mein Rank Report nicht ganz dem entspricht, was jeder Nutzer, aber das war auch noch nie so. Also Datencenter waren auch schon immer lustig, unterschiedlich gewesen, ähm, und dementsprechend sehe ich das Thema wirklich extrem entspannt.
1: Genau, definitiv. Dem kann ich auch nur zustimmen. Das Problem ist halt bei der personalisierten Suche, dass Google natürlich versucht hat, generell die ganze SEO-Szene damit so ein bisschen ja einen Knüppel zwischen die Beine vielleicht zu werfen, indem man halt eben sagt, okay, ich benutze jetzt eben nicht mehr eine Seite, die jemand nach oben optimiert hat, sondern ich nutze halt ganz einfach die Schwarmintelligenz von, von allen Usern, und die werden schon nach oben klicken. Ich persönlich nutze die personalisierte Suche gar nicht, weil mich stört einfach. Also ich möchte schon auch gerne die, die normalen, echten Serbs angezeigt bekommen und nicht irgendwas, was ich mir selber hochgeklickt habe. Also dazu habe ich meine Bookmarks her, wenn ich was sofort haben will. Von daher weiß ich nicht, ob Google sich damit einen Gefallen getan hat und ob die Leute das so annehmen. Ähm, Intention ist halt auch wirklich, ja, log dich mal bei Google ein, registrier dir halt einen Account, dann kriegst du noch bessere Suchergebnisse. Man will natürlich auch einfach mehr User noch ziehen und binden. Ähm, ich halte es auch nicht für ein tolles Feature und es ist standardmäßig bei uns generell natürlich ausgeschaltet, weil wenn wir Seiten optimieren und diese kontrollieren wollen, brauchen wir natürlich immer frische und echte Suchergebnisse und keine personalisierte Suche.
0: Das stimmt. Bin ich absolut d'accord. Dann halt etwas, was relativ aus dem Fokus gekommen ist, aber denke ich mir, wo Google auch immer mehr hingehen wird, ist das Thema direkte Antwort. Man jeder kennt es, ich gebe einen Wetter, what, whatever, und dann kriege ich gleich die Wetter-Snippets. Und so gibt es ja viele Sachen, die direkt in Google beantwortet werden. Sprich, ich muss gar nicht mehr auf die Zielseite durch. Das ist jetzt, und wir haben zum Beispiel ein Wetterportal, da kommt immer noch sehr viel Traffic an. Nichtsdestotrotz merkt man durchaus solche Applikationen, dass die einen Traffic wettnehmen. Und ähm, da das Google schon versucht, die Antworten direkt zu be also die Fragen der Nutzer direkt zu beantworten, denke ich mir, ist schon ein Trend, den man auch schon längerfristig beobachten kann. Und da bin ich mal gespannt, welche Daten da Google noch ranzieht, weil da muss man ein Auge drauf haben, sobald irgendetwas reinkommt, was das eigene Business betrifft, merkt man das direkt am Traffic und dann muss man notfalls auch seine Case wieder anpassen. Also weil da, ich kann mich schwer werden gegen, ich komme ja nicht mehr drüber.
1: Hm. Genau, definitiv. Dem kann ich äh, genauso sehe ich eigentlich genauso, wie du das sagst, wobei ich denke halt, dass die wirklich nur generische Informationen einfach abfragen wollen. Also jetzt, ob man jetzt das Wetter gibt oder ob man die Taschenrechnerfunktion oder Börsenkurse oder ähm, ups Paketnachverfolgung sowas puffern sie ab. Ähm, ins direkte Business reinzugehen und die Daten gleich anzuzeigen, macht für mich oder aus Googles Sicht schon wieder weniger Sinn, weil schließlich wollen die ja Kohle verdienen, indem sie einfach auch die Werbung schalten. Und wenn alle ähm, Informationen schon angezeigt äh, werden, was sie ja wirklich teilweise schon machen, ich weiß, ich sage hier nur mit der Timeline und was es da alles gibt in den Labs, ähm, dann bucht da natürlich keiner mehr ja, äh, AdWords drauf, weil die Leute wissen ja eh, dass, äh, dass die Information schon ausgeliefert wird. Also auch da wieder die Frage, äh, wo war das, ja, wo geht's hin, Google, was willst du damit erreichen? Muss man mal schauen, ich bin gespannt.
0: Wobei man bei, bei Börsenkursen sagen muss, da zeigt ja dann auch netterweise Google nochmal den Direktlink zu den entsprechenden Anbietern.
1: Also, runter, ja. Mhm. Genau.
0: Und da kenne ich jetzt einen Inhouse-SEO hier aus unserem ähm, SEO-Stammtisch im Rhein-Main, der ähm, genau bei so einem First-Anbieter arbeitet und die relativ auch Tests gemacht haben, wie werden sie der Anbieter für dieses Ding? Also wie ermittelt Google die? Und haben es dann wirklich auch geschafft, bei ein paar reinzukommen. Also auch das sind super, sehr spannende Themen, wenn man da nochmal reingeht. Also das ist ja so ein super spezielles SEO-Gebiet, was aber natürlich für so welche Anwendungsfälle extrem äh, interessant ist, weil es natürlich für die viel einfacher, wenn sie das Ding verstanden haben, da reinzukommen, als sich halt in der normalen SERP mit Aktienkurse Bayer nach oben zu schlagen.
1: Ähm, definitiv, ganz klar. Und ähm, was jetzt auch äh, du vorher gesagt hast hier, wo jemand gesagt hat, CO ist tot, natürlich totaler Quark, ja, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, seit keine Ahnung über 100 Jahren gibt es natürlich auch Autos, sage ich jetzt mal, und die werden auch heute noch immer weiter optimiert und besser gemacht und toller und schneller. Und es gibt neue Lackierungen, neuen Motor und Tuning und und neue Reifen und irgendwas. Und genauso ist halt mit SEO. Also Google macht halt neue Services dazu, neue Oneboxen und neue Dienste. Und irgendjemand setzt sich halt hin und schaut, wie funktioniert das. Und wenn man es verstanden hat, dann hat man einfach den Wettbewerbsvorteil, kann darauf optimieren und kann da wirklich Traffic abgreifen. Und deswegen, also das SEO-Tot ist totaler schmarrn, ja, wie wir hier in Bayern sagen, SEO ähm, entwickelt sich einfach weiter. Das ist eine ganz klare Evolution, die da stattfindet und solange es halt Inhalte gibt, die an einem äh, Computerbildschirm quasi wiedergegeben werden für jemanden, der danach sucht, ja, dann besteht immer ein Bedürfnis, die Sachen natürlich zu pushen, ja, aus äh, ja meist finanziellen Interesse. Man muss ja sagen, wie es ist, klar, wir arbeiten ja auch nicht sozialkaritativ alle, sondern wir versuchen ja natürlich auch da ein solides Business draus zu machen. Also von daher sind diese Boxen auch eine tolle Sache und wenn man versteht wie gesagt ja wie es ausgeliefert wird wie man das beeinflussen kann dann immer ran da, ganz klar
0: genau und der Kollege ist halt ein Spezialwissen was ich zum Beispiel gar nicht habe ich habe keine Ahnung wie man in diese Box reinkommt das wüsste äh, ich auch nicht ich, ja sie ist so gesehen hat man eine neue Art von SEO gleich mal mitgeschaffen
1: auch gut. Ja, definitiv, genau. Also unter unter ähm, Art vielleicht oder eine Nische oder ein ganz neues Geschäftsfeld. Also auf jeden Fall sollte man sich mit so Sachen ähm, längerfristig beschäftigen. Ähm, man liest ja auch immer so den Term von Predictive SEO. Also man muss jetzt schon auf Seiten optimieren, wo das Keyword quasi noch gar nicht äh, prominent ist, ja bevor es die Konkurrenz dann irgendwann mal macht. Und genauso ist es halt mit diesen Google-Diensten. ja Schaut ihr euch wirklich mal an, wenn ihr Zeit habt. Thema Zeit hatten wir vorhin, das heißt zu Hause abends oder am Wochenende guckt euch diese ganzen Geschichten an und versucht da wirklich durch Tests am eigenen Rechner mal rauszufinden, wie die funktionieren. Da könnte wirklich ein extremes Geschäftspotenzial drinstecken. Ja. Also definitiv Chapeau an den Kollegen, der sich dann damit äh, da wirklich nur beschäftigt hat.
0: Definitiv. Und ähm dann natürlich, und damit muss man ganz ehrlich sagen, ist auch ein netter Mensch, der hat relativ neu, der hat viel gefragt an dem, und dann kommt er mit äh, an den Stammtischen und dann kommt er mit so einem Spezialthema und hat natürlich jetzt in dem Bereich dann alle anderen anwesenden da äh, Dings mal äh, überholt, weil er dann was weiß, was wir alle anderen nicht wissen. Ist schon, also so gesehen, hat man auch viel Möglichkeit, da seinen eigenen Fame einzufangen. Mhm. Ähm, das nächste Thema, was ich nochmal hatte, war das Thema Rich Snippet. Auch das, denke ich mir, ist etwas, was ja bei uns auch gar nicht richtig angekommen ist in Deutschland. Mhm ist ja aber gerade jetzt in UK angekommen. Also einfach die Auszeichnungen ähm, mit mit äh, Mikroformaten, damit ähm, entsprechende äh, Snippets besser generiert werden können. Ich denke, da werden wir noch einige sehen. Es hat ja humor angestoßen, auch oh, wie eigentlich fast alles, was man Google besser gemacht hat. Ähm, aber da bin ich auch mal gespannt, wie weit das bei Google geht. Ich denke mir, das ist etwas, ähm, was wirklich nicht so einfach ist. Also eine Suchmaschine kann ja ein Anbieter, also ein Publisher jetzt, erstmal per se nicht nicht vertrauen. Ansonsten könnte ich ja ihm ja alles anliefern. Und damit ist ja Google ja auch groß geworden, indem die eben nicht mehr den Inhalten vertraut, sondern den Links vertraut hat und nicht den eigentlichen Publisher. Which Snippets heißt aber, ich vertraue dem Publisher wieder. Und da bin ich mal gespannt, ob das jeder Google anliefern kann oder ob da dann auch irgendwie äh, solche Themen wie, wie vertrauenswürdig ist eine Seite und eben dieser ganze trust äh, Schnickschnack damit reinspielen, äh, bei wem überhaupt dann solche Informationen ausgelesen werden. Ob das dann eher größere Seiten sind oder Seiten, wo man weiß, dass die lange Zeit sich sauber verhalten haben, damit man denen nicht irgendein, äh, nur noch fünf star ratings rüberhaut und damit möglichst viel Geld auf einmal wird in der in der Suchergebnisseite oder ähnlichen Kram. Das ist so die eine Dimension bei dem Thema. Und das Zweite, was ich auch sehr interessant fand, ist, dass Google einfach anfängt, auch selber äh, die äh, Snippets anzureichern, angefangen von diesen Breadcrumbs anstatt der URL ähm, bis hin zu den anker links die sie auf die Seite setzen, obwohl gar kein anker auf der Seite ist. Also wo sie auch selber versuchen, einfach die Seiten besser zu strukturieren und den Nutzer zielgerichteter zu dem von ihnen geglaubten Ergebnis zu führen. Ähm, auch da bin ich mal gespannt, wo die Entwicklung hingeht, weil das hat natürlich auch Einfluss auf... Ähm, Geschäftsmodelle, wenn man im Adverti wenn man ein klassisches Advertising-Geschäft hat, dann ist es natürlich lustig, wenn der Nutzer ganz woanders rauskommt, als wo man erwartet, also auf der Seite, nicht, nicht im Portal, das hat man mittlerweile sich daran gewöhnt, aber da kommt dann irgendwo in der Mitte an, sieht dann halt mal einen lustigen Banner oben drüber gar nicht mehr, äh, ja, bin ich mal gespannt.
1: Ähm, so sieht es nämlich aus, also gerade mit den Mikroformaten ähm, haben wir auch ein bisschen getestet, haben aber festgestellt, das ist für uns persönlich äh, noch nicht so super spannend, das heißt, wir konnten einfach noch nicht so viel damit ähm, machen. Wir haben halt angefangen, gerade auch mal so ähm, Geolokation einfach auszuzeichnen für die Google Maps. Ähm, das kann das Ganze schon ein bisschen unterstützen, das Ranking, aber einfach noch nicht so, dass wir sagen, das hätte jetzt einen extremen SEO-Benefit. Also es hängt auf jeden Fall viel Arbeitsaufwand drin und das Ergebnis ähm, ist einfach nicht das, was wir uns erhofft hatten. Sagen wir mal so. Von daher, diese ganze Mikroformat-Geschichte ist spannend. Sollte man auch auf dem Radar behalten. Ich persönlich würde aber sagen, nichts, worüber man sich jetzt in nächster, direkter, naher Zukunft erstmal Gedanken machen sollte oder die man jetzt schnell umsetzen müsste. Definitiv keine Low-Hanging-Fruits, sondern halt vielleicht irgendwas für die Zukunft. Zu den Rich-Snippets auf jeden Fall haben wir auch schon beobachtet, dass gerade bei großen Firmen, bei BMW hat man es gesehen zum Beispiel, als, dass diese Rich-Snippets da schon wirklich einen guten Einfluss haben. Also man klickt auch viel eher dann auf diese ganzen Unterergebnisse. Das heißt, in den Serbs hat man ja dann auf einmal drei, vier, fünf Links die auf der Seite gar nicht vorkommen so und die aber relativ gut ausgezeichnet sind von Google selber, finde ich persönlich spannend. Macht für mich aber die Serbs auch irgendwie unüberschaulicher, weil man hat ja den, den Titel die Description, dann hat man halt diese Rich Snippets, dann hat man drunter noch Link und dann hat man noch ein Datum und Cache. und ähm, Weiß ich noch nicht. Also wenn die ganze Seite so aussieht, kann es wieder ein bisschen unübersichtlicher werden. Von daher weiß ich auch nicht, ob der User es so annimmt, wie Google es haben will. Bin ich selber noch ein bisschen... Zwiegespalten, ob ich es toll finde. Ja, mhm. Vor allem kann man es ja schwer beeinflussen, weil Google kocht ja da selber ihr Süppchen.
0: Das ist wohl richtig. Also das ist ja dann auch ein Abschluss, den ich schon mal äh, meinte, dass überhaupt in den Serbs wahnsinnig viel Bewegung ist. Also jetzt nicht im, im Sinne von Rankings, sondern wie sich diese Serbs einfach ähm, darstellen. Von angefangen mit so lustigen Sachen wie Wonderwheel, Search-Wiki und was da Google alles reingehauen hat. Und ich denke, ihr Credo, mit dem sie mal groß geworden sind, ähm, einfach, einfach, die Sachen zu machen. Okay, das war irgend so ein Symbio-Ding, aber schlicht und ergreifend <lacht> ähm, äh, doch eine einfache Seite hinzustellen, ohne arg so viel Schnickschnack, ist ja das, was eigentlich auch, glaube ich, einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren war, weil es hat mein Vater gleich verstanden, oben ist gut, äh, unten ist weniger gut. Ähm, da kann man nicht viel falsch machen, also da muss man niemand was erklären, das funktioniert einfach. Und jetzt habe ich halt ähm, hier doch immer mehr Funktionen drin, links, äh, unterlinks, seitlinks, etc. Die passen alle zum Suchverhalten, die machen auch allen Sinn, also gerade eben bei Navigational Searches etc. Die Frage ist bloß, wird es von der großen Masse verstanden? Wir alle, Für uns alles ist relativ offensichtlich, was sie tun. Wir sind aber auch Profis, auch in Benutzung von Suchmaschinen. Und ich bin mir nicht sicher, ob mein Vater versteht, warum jetzt da Sitelinks sind und ob der da jetzt wirklich mit weiter was anfangen kann. Also ich nehme an, Google hat ja das große Datenset. In der Masse wird es besser funktionieren, sonst wäre es nicht da. Aber ich glaube, langsam kommen wir auch an Stellen ran, wo es sich doch leicht in die Unübersichtlichkeit übergeht.
1: Genau, also man muss schauen, was Google da macht. Man muss halt schauen, wie der Nutzer darauf reagiert. Ähm, man kriegt ja keine direkte Auswertung von Google, aber man hört es ja wirklich aus dem ja, Freundes- und Bekanntenkreis einfach. Du hast es schon gesagt, du lässt deinen Vater drauf gucken. Das mache ich in der Regel auch immer, einfach den, den Mutti-Test. Ja, äh, Einfach mal eine Seite Mutti zeigen oder eine Suchergebnisseite und ähm, Genau, dann, dann sagt die auch ziemlich schnell, also das finde ich jetzt mich gar nicht zurecht oder hey, super übersichtlich und so. Und der, der, normale User, also der, der Hausmann, Hausfrau, das ist ja auch die, auf den Google jetzt eigentlich rauszielt, ja, auf den großen Massenmarkt. Also, ob man sich da halt mit Dutch-Snippets und mit ständigen Umstellungen da wirklich einen Gefallen tut oder ob die Leute nicht doch dann irgendwann genervt sind und sagen, nee, Leute, jetzt wird es mir zu viel, ja, weil Beständigkeit will der Deutsche ja auch irgendwo haben. Ähm, da muss man schauen. Also mich selber stört ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch ich bin jemand, der gerne halt eine aufgeräumte Serbs haben will, die einfach gleich aussieht, damit ich einfach dran arbeiten kann und wenn Google ständig was umbaut, dann denkt man auch, oh mein Gott, was machen sie jetzt schon wieder Ja, und dann muss man wieder analysieren. Ähm, ja, weiß ich nicht. Die, die Suchmaschine, so wie sie ist, Google ist super und das passt alles und die Ergebnisse stimmen und äh, für mich gibt es keinen großen Grund, alles immer komplett umzuwürfeln. Ja, Aber gut, das ist man weiß es nicht. Man weiß nicht, was sie noch in der Schublade haben, was demnächst auch aus den Labs kommt. Ich denke mal, da werden noch viele spannende Projekte auf jeden Fall in Zukunft kommen. Ob die alle sinnvoll für den User sind, das wird sich zeigen.
0: Das stimmt. Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, dann sind wir auch beim, beim nächsten Thema schon, was ich ganz kurz angerissen habe. Da ist auch wenig zu sagen. Ich meine, Suchmarkt in Deutschland, da erwarte ich mal klar so überhaupt keine Bewegung. Ich glaube, das Bing-Ding fliegt hier so gar nicht. Im Moment ist es ja eh nur live in einer anderen Farbe, aber auch wenn es rüberkommt, ich glaube, Deutschland hat sich einfach mal auf Google eingeschossen und solange die sich nicht selber abschießen, ähm, ist da wenig zu tun. Und ähm, ja, auch diese ganzen Verleger, die da sturm laufen, auch das ist ja dann eher so eine Art, das darf man auch nicht äh, vergessen, äh, das ist halt einfach politisches Ab äh, Lobbygeschäft, was die da betreiben. Ähm, warum auch nicht? Ist legitim, wenn man die entsprechende Macht hat. Aber im Grunde genommen suchen die natürlich auch ihren Weg, wie sie mit sowas umgehen können und äh, glauben nicht ernsthaft, dass sie da irgendetwas zurückdrehen können. Aber ich glaube hat wie gesagt, 90% Google wird bleiben nächstes Jahr.
1: Okay. Ja, ich denke mal, das ist ein prima Schlusswort. Ähm, wir haben auf jeden Fall noch eigentlich ganz, ganz, ganz viel zu erzählen. Wie der Artikel von Jens, der ist um ein Vielfaches länger und beinhaltet noch ganz viele Punkte, die auf jeden Fall extrem diskussionswürdig sind, die man durchsprechen sollte. Wir waren auch nicht ähm, am Ende, wir sind in der Mitte. <lacht> wir, wir, sind, wir sind sogar im ersten Drittel. Wir sind sogar...
0: Im ersten genau. Drittel. Wobei ich eine Frage noch habe, bevor wir heute abbrechen. Weil ich habe das geschrieben, es war auch lustigerweise dazu keiner was gesagt. Es ähm, war ein bisschen kontrovers. Aber dieses Thema LSO, was hast denn du da für meine Also meine Meinung habe ich jetzt ja hier niedergeschrieben. Die ist ja relativ...
1: Ähm, Niederschmetternd.
0: Äh, äh, ja, ich bin halt einfach Informationswissenschaftler und was da die Leute machen, äh, kann man machen. Aber es funktioniert halt nur dann, wenn ich genau den exakt gleichen Dokumentenstamm hat wie Google oder den keiner hat, kann ich da rechnen, was ich will. Ich komme auf ein anderes Ergebnis. Macht einfach keinen Sinn. Und ich schreibe ja auch nicht... Also vor allem bei Content-DNA, da hört es bei mir ganz auf. Also das ist echt ein, ein, ein Overkill an beklopptem Wording. Ähm, aber da ist die Frage, wie, wie siehst du das Thema? Also ich meine, ich kann mich ja auch komplett irren. Ich bin ja nur...
1: Eine ähm, naja, irren kannst du dich ja in dem Sinne nicht, du kannst ja alles durch durch eigene Tests dann auch immer ähm, belegen. Also generell ist es halt so, um kurz zu machen, wenn ihr ein Keyword habt, auf was ihr eine Seite optimiert, dann bleibt einfach erstmal bei dem Keyword fertig, Punkt aus. Wenn ihr auf Ferrari optimiert, dann für, dann, dann macht halt Ferrari und schreibt äh, den Term einfach ein paar Mal rein und gut ist und fangt dann nicht an, hier dieser rote Flitzer, das rote Auto und so weiter, in der Hoffnung, dass Google das dann erkennt und da euch mehr Bedeutung zuschustert, weil er so toll äh, semantisch optimiert. Nein. Nein. Ähm, benutzt eure Keywords und gut ist ähm, von Begriffen wie LSO, Content-DNA und Sonstiges, äh, wobei mir Content-DNA persönlich selber noch gar nicht untergekommen ist, da bin ich auch ganz froh drüber. Ähm, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. SEO ist einfach ein Basic-Verfahren, ein komplexes zwar, aber generell bleibt es ein Basic-Verfahren. Da bleibe ich persönlich bei. Wenn jemand was anderes machen will, dann ist es in Ordnung. Aber so einen richtigen ähm, Sinn würde ich mir persönlich da jetzt erstmal nicht äh, versprechen. Und von daher ist LSO ein Verfahren, was ich einfach nicht einsetze für mich. Ganz einfach, Punkt
0: bin ich ja beruhigt, bin ich nicht ganz alleine auf der Welt.
1: Nein, da bist du definitiv nicht <lacht> alleine und da gibt es sicherlich viele Leute, die uns da jetzt widersprechen werden, aber ähm, wie gesagt, in der Vielzahl der Aufgaben, die wir zu bewältigen haben im Unternehmen, und ähm, das sind nun mal einige, kann man sich auch nicht mit jedem Trend einfach beschäftigen. Von daher wirklich, Schuster, bleib bei deinen Leisten, einfach das machen, was wo man weiß, dass es funktioniert und das ist nun mal die Keywords, die ihr pushen wollt, in einen Text reinzupacken, Punkt aus, fertig. Ja.
0: Definitiv, also sehe ich genauso. Also war ja auch das vorhin, man muss priorisieren und da ist halt echt ein Low-Prio-Thema. Low
1: okay, genau. klar.
0: sind wir mit dem Thema durch. Ähm, den Rest könnt ihr dann ja lesen. Wie gesagt, sonst ähm, rennen wir hier auch ähm, weit in die Nacht hinein. Das wollen wir uns dann auch nicht zumuten. Ähm, ich denke, was wir dann noch haben, ist so ein bisschen Ausblick. Ich denke, für den äh, nächsten Cast, den wir vorhaben. Ich denke, wir haben ja schon einiges dazu erzählt, was wir so insgesamt vorhaben. Wir versuchen es auch zukünftig so zu halten, mal ein bisschen durch ein, zwei Blogposts zu gehen. Vielleicht ein Thema, das nächste Mal vielleicht ein bisschen schneller, damit wir für das eigentliche Thema ein bisschen mehr Zeit haben, aber wir üben ja noch. Ich denke, fürs das erste Mal kann man mit leben, oder? Na klar. Finde ich auch. Und ähm, freuen uns auf eure Kommentare, ähm, die dann äh, Shownotes kommen ja noch raus, die werde ich dann äh, gleich noch im Anschluss schreiben. Und äh, kommentiert, was ihr davon gehalten habt, was euch interessiert. Ähm, weil wir leben ja ein bisschen auch vom Feedback, nur dann wissen wir, was ankommt und was so irgendwie äh, für euch auch von Interesse ist.
1: Genau, definitiv. Und äh, falls ihr heftig auf unsere Blogs äh, verlinken wollt, dann lasst euch da äh, nicht von abhalten. Ja, Und wir freuen uns natürlich auf Themenvorschläge, ganz klar. Für die in seos da draußen, für die neuen, wilden und die alten Hasen ja, oder für alle anderen SEOs, die einfach ein Interesse an, am in seo job haben oder an den Themen, ähm, schickt uns gerne ein paar Vorschläge. Ansonsten haben wir noch einen bunten Strauß, sage ich mal, an äh, Themen, die wir gerne mit euch abarbeiten möchten oder die wir euch vorstellen möchten. Es gibt da wirklich so viel zu erzählen, das werden wir gerne machen ansonsten nochmal aufs Interview verweisen wir werden uns dann auch Gastleute dazu holen. da freuen wir uns schon sehr drauf und ansonsten denke ich mal sind wir durch mit der allerersten Sendung SEO Haus ja, ins Leben gerufen von äh, Jens Fauldrath mit dem äh, Co-Moderator Marcel Schakösi äh, Jens, wenn du vielleicht noch ein äh, Abschlusswort hast, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür
0: ja, habe ich doch immer gerne. Also ich hoffe auch, dass es euch äh, gefallen hat und ähm, ansonsten muss ich sagen, fortgeschrittene Zeit, also äh, lassen wir euch jetzt nach äh, einer Stunde, 24 Minuten in die äh, freie Wildbahn, wenkt eure Firmenseiten gut und ähm, sprecht uns auf irgendwelchen Konferenzen an, wenn ihr uns trefft, da freuen wir uns nämlich auch drüber,
1: oder? Definitiv, genau. Und äh, ja, ich möchte auch nochmal mein äh, Motto mit auf den Weg geben. Jeder Backlink zählt. Äh, in diesem Sinne war es das von mir. Ne? Alles klar, macht's gut und bis zur nächsten Sendung. Tschüss. Genau,
0: tschüss.